0: à tous dans la cheat l'émission hors série de Retour qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, place aux pires films de bagarre. Qu'est-ce qu'on entend par les films de bagarre Ce sont les films qui ont pour moteur d'action principalement des échanges de mandales de high-kicks saupoudrés de calipettes, des duels ou mêlés au sabres, gun ou n'importe quel objet du quotidien, tant que ça fait mal. Aujourd'hui on ne vous parlera pas de Matrix, The Red à toute épreuve ou La fureur du dragon, mais malheureusement de trois films abominables qui ont marqué ou non l'histoire du cinéma. Et au programme de ce numéro, Samouraï de Giordano jedalini Never Back Down de Jeff Wadlow et The One de James Wong. Je suis Luc Le Guinec et aujourd'hui pour notre premier volume des pires films de bagarre, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Salut à tous. Romain Plour de la chaîne Twitch Roman Ryder. Bonsoir. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Alors, épisode un peu particulier aujourd'hui parce qu'on l'a un, un petit peu parlé sur le dernier épisode, mais effectivement, mmh. nous avons un auteur avec nous, <rire> l'équipe. On ne savait pas qu'on aurait quelqu'un d'aussi poussé euh, dans ce podcast. Mais oui, Marvin Montes, tu as écrit un livre qui s'appelle Hong Kong Action. Et euh, j'ai envie de dire qu'on a depuis la sortie du livre, on, on a décidé de faire un épisode spécial bagarre, spécial action, mais avant tout euh, action poivre. Et ça faisait plaisir parce que c'était carrément pas dans le thème. Enfin, non. C'était dans <rire> l'opposé de ce que tu proposais dans le livre justement. Et on s'est dit pourquoi pas. C'est la pire
1: émission d'autopromo promo possible. Il <rire> euh, faut le savoir. Hein, voilà. D'habitude, t'as des gens qui t'invitent pour te parler, tu sais, de, 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 de qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as écrit ça, pourquoi t'aimes ça, tu vois. Tu une fan, Jackie, Jackie Chan, Jet Jackie, Li, Bruce Lee. Enfin voilà, tu vois. Pour... Et là, non, là, non, euh, là, là, non. Bon, C'est Jim Saïd euh, <rire> euh, Ferrari, euh, tu vois, des. Il voilà. y a Jet Il y a deux Jet, Jet, Li. Y a, y a oui. Jet Li même. Il y a même oui. 126 Jet effectivement, péroucs. On y reviendra, mais on va peut-être un petit peu parler de Hard Boil aujourd'hui, euh, ce, ce, ce qui est pas le truc le plus réjouissant du monde, mais. Euh, je ne suis pas là pour ça, mais euh, avant. Nous y reviendrons.
0: <rire> Merci, Marvin, en tout cas, de nous, de nous laisser peut-être faire briller ton livre au euh, de ce podcast. Ouais, ouais, Merci. Je ça brille beaucoup.
1: Achetez-le maintenant, quoi. Pas dans une heure, c'est trop tard, tu vois. Voilà.
0: Ça spoil de la moitié du livre. Ouais, 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 Allez-y, quoi. On va aller directement euh, en banlieue parisienne pour vous parler de samouraï.
1: Depuis la nuit des temps, l'ombre du démon plane sur l'humanité. C'est une vraie bombe de chez Bombast ténouage Japonaise, un hein, peu chinoise. Sans déconner. Aujourd'hui, c'est elle qui lui redonnera la vie. Dès l'instant où il sera parmi nous, qui pourra s'opposer à sa puissance il y a des mecs qui nous poursuivent Qu'est-ce encore fait, toi Bah ben, vas-y, j'ai rien fait, moi
0: c'est
2: Non,
3: mais c'est quoi ces guignols
0: Il t'apparaît quand elle embrouille avec les Pokémon si, mais
2: <rire> je crois que vous êtes dans la merde, tous les deux faut tracer vite fait. Oui. Mais Aki c'est privé ici. Oh
1: Faites pas ça, monsieur. Putain, Pour mes kibou, en j'en parle si je suis pas.
0: Samouraï, alors Samouraï avec un S, pour ne pas confondre avec le film de Jean-Pierre Melville sorti en 2002, réalisé et écrit par Giordano Giardellini avec l'aide de Matt Alexander, le film nous raconte une histoire comme j'aurais aimé écrire à 8 ans. <rire> en l'an 2000, le commissaire Morio Fujirawa, euh, interprété par Yasuaki Kurata traque un démon ancestral immortel nommé Shoshin, qui semble imbattable. Ce démon est devenu le puissant maître d'une multinationale spécialisée dans les jeux vidéo de combat. Morio soupçonne le dernier -né de ces jeux Dark Bushido de pouvoir se transformer en une arme tentaculaire, tandis que le commissaire enquête sur ce nouveau jeu, Kodeni, choisit comme cible de sa malédiction la jeune Akemi, sous les traits de la mannequin Mai han Le, fille unique de son rival de Toujours qui réside... À Paris, afin de contrecarrer les plans du démon, l'inspecteur Morio doit faire équipe avec Marco et Nadir, deux jeunes banlieusards qui aiment muscu, les jeux vidéo, glander dans le métro et se comporter comme des balours auprès des meufs, tous deux interprétés par des acteurs de talent, Cyril Mourali et... Saïd Serrari. Allez Karim, je commence avec toi. Pourquoi cette pépite du fleuron français est dans notre cheat list euh,
3: Bonjour. Euh,
0: <rire> c'est très. Alors, c'est.
1: Vas-y,
3: rame, rame, mon gars. C est, c est, alors, ce Samurai, c'est une expérience qui est, qui est un peu compliquée pour moi parce que euh, quand Samurai est sorti. Euh, euh, moi j'avais euh, l'âge de consommer Samurai C'est les films de mon adolescence hein, J'ai 15-16 ans quand il sort Et clairement en fait ce qui est compliqué avec ce film C'est que pour moi ce film en fait il cible euh, Une seule type de personne euh, Les gamins qui se dosent à Tekken ou Street Fighter Et qui ont kiffé Yamakashi Tu mélanges les deux, tu mets dans un shaker Ça fera un film, ça fera des ans t'sais. Et bah, le souci c'est que moi en fait j'étais vraiment ce gamin là euh, Grand fan de jeux de combat euh, J'avais adoré Yamakashi comme un euh, voilà. Et pourtant ça a quand même pas marché euh, Parce que c'est juste effroyablement nul c'est compliqué en fait, vraiment, de trouver des trucs à dire. Euh, j'ai essayé dans mon visionnage en fait de me forcer à le ranger dans la case euh, nanar, euh, parce qu'à quel moment, ça m'a fait rire, mais il est vraiment trop désaxé même pour entrer là-dedans. En fait, il y a absolument rien qui va. Déjà, je trouve que ton résumé est plus profond. Qu'est-ce que est le film en vrai euh, Je veux dire, c'est très fort ce que tu as fait parce que tout à l'heure on en parlait en off. Mais par exemple, ce film qui, qui pourtant, ma bah, foi, très très simple, hein, j'ai toujours pas compris le, le plan du méchant. Genre, euh, je voudrais bien qu'on en parle en vrai, Alors, parce que euh, l'idée du film, en fait, c'est que le méchant qui a 500 ans, qui est un démon invoqué et tout ça, euh, décide de faire du mal dans la vie du, du monde. Et pour ce faire, il crée une boîte de jeux vidéo, il se fait chier. Et dans ce jeu vidéo, qui va être prévu à être une distribution quand même qui va être colossale, parce que c'est censé être le hit du Vauban, il y a une petite puce. Alors moi pendant tout le film je pensais qu'elle allait tuer des gens Je lui dis les la c'est pour être très marrant de voir des meurtres d'enfants comme ça Meta PS2, le jingle, t'es mort, nickel Et en fait le but c'est, et j'ai toujours pas compris en fait Parce que à terme c'est le gentil qui est contrôlé par les gamins bref. Donc j'ai pas compris le film, ce qu'il est déjà très vexant pour un film de la qualité de samouraï. Et puis même dans son côté film de bagarre Alors j'avais pas souvenir qu'ils essayaient autant Parce qu'ils essayent quand même de se faire une scène, mmh. deux scènes de bagarre La scène dans le gymnase et la scène de fin euh, la scène de bagarre dans le gymnase je, je sais pas quoi en dire En plus j'ai une aversion profonde pour Pascal Gentil personnellement Et pourquoi Personnellement alors j'ai eu fait du taekwondo dans ma vie euh, pendant pas mal d'années Et j'ai eu l'occasion je vais pas dire de le croiser mais euh, j'étais là quand il a fait un tour dans un dojo J'étais sur Paris Alors le mec a des résultats je pourrais pas dire le contraire quand même ah, oui, euh, oui. Voilà ça c'est un fait c'est un champion de taekwondo mais je le trouve péteux J'ai gardé une très mauvaise image de lui et en plus, en tant que pinaïert et je le trouve pas spécialement impressionnant. Mmh. Et c'était l'époque, en fait, en plus, où j'ai commencé à le détester parce qu'il a essayé de faire comme David Douillet, ce mec-là, quoi. Sauf qu'il avait pas sa... De se taper Bernadette Ouais, il avait pas vraiment sa Bernadette. Il a essayé d'être sportif préféré des Français. Il a essayé de tout faire. Il a essayé de faire du cinéma. Il a essayé de faire des boîtes des céréales. Euh, il a essayé de faire plein de choses. Il
1: a été dans une émission de télé qui s'appelait Première Compagnie.
3: Ouais, il avait fait... Oh, oh ben,
1: putain Fabuleux ouais.
3: Et en plus il était un peu lead cast quelque part tu vois <rire> les... Avec Jean
1: Rouquas effectivement. Ouais. <rire> euh, c'était vraiment super la télé des années 2000.
3: <rire> Mais de toute façon les années 2000, moi c'est ce que je vais retenir en fait de, de ce podcast là c'est que les années 2000 c'était mon adolescence. Il me tarde vraiment pas le retour de hype des années 2000. Vraiment pas ça va être... C'est bientôt hein. Est oui, plutôt,
1: est en fin de, on est, on est en... en fin de 90s, là, donc ça.
3: Là, ce qui veut dire, non, mais ce qui veut dire, ce qui va être grave pour moi, c'est qu'au retour de, de Hype, vous deux billes, je vais avoir 40 ans. Je vais tellement être con, ça va être horrible. <rire> <c 'est>, ça, <rire> ça va être le un boomer. du quotidien, mais tellement. Et pour revenir à Savoura eh ben, pff, pour... en fait, je pourrais faire des pièces comme ça pendant des heures, de dire tous les petits trucs qui vont pas, mais je sais, en fait, même pas par où commencer. C'est, y a rien, c'est les personnages, les, les personnages, euh, le, le, héros, Marco, qui est quand même une victime, le pauvrette, qui essaye d'avoir un côté wesh, mais t'imagines tes gamin de banlieue t'as vu l'équipe des tournages qui est venue à Argenteuil t'es content tu vas voir le film et tu vois ça tu pètes un câble tu pètes un câble mm -hmm. c'est quand tu vois le, j'ai plus son nom euh, au rebeu mais Nadir Nadir, Nadir. <rire> c'est même pas du racisme je pense qu'on est passé au delà de ça Ouh, ah non non moi c'est 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 en fait ah ouais c'est c'est universel maintenant je veux dire, t'as pas envie de te faire envahir par les extraterrestres, t'envoies ça comme message dans une capsule. Enfin,
0: personne <rire> ne vient. <rire>
3: c'est fin de l'histoire. Et ce film, c'est que ça. Je veux dire, c'est. Euh, il y en a qui me diront, ouais, bien, Omarcy euh, bah, faut Omar Sy part de Pokémon et Jackie Chan. Voilà ce que j'ai retenu d'Omar Sy dans ce film-là, tu vois. Mmh. C'est face bah, film, c'est une catastrophe. Et en plus, en vrai, en mauvais film de bagarre, on aurait quand même pu trouver vachement mieux que ça, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de bagarres Il <rire> n'y a pas beaucoup de bagarres. Et le seul artiste martial en fait non il y en a peut-être des bons derrière dans, euh, à part Pascal Gentil parce qu'il y en a quelques-uns qui font un truc sympa, mais vont peut-être des gymnastes plus que des danseurs je sais pas mais euh, je veux dire l'idée de mettre ce gars là qui est un to be free euh, anorexique je veux dire il a rien je veux dire il a même pas la masse ouais. musculaire il a rien je vais dire, c'est rien. Pourquoi, vous voulez dire, fais de la bagarre Je vais dire, c'est non, on fait une version française de Billy Elliot, je joue dedans, voilà. Mais je veux dire, c'est <rire> pas ça. <rire> ouais, ce film, en fait, il, quelque part, il va un peu védère, parce que je me rappelle quand... Euh, c'est les souvenirs que j'ai, moi, de gamin, t'es 4-5 adolescents, une salle des jeunes, ou chez un pote, et tu mates un film, tu mates ça. Et t'as forcément, la moitié de tes potes qui ont ça trop cool. Et toi, tu commences à avoir un peu d'esprit critique, oses pas le dire. Et tu dois le rebouffer à 36 ans, tu te dis mmh, pourquoi. Mmh. en plus pendant tant d'années j'ai dû mentir à moi-même en mode c'était pas si mal. Non, mmh.
0: c'est <rire> une catastrophe. C'est une catastrophe. Merci Karim, on reviendra un peu plus tard sur, euh, plus principalement, peut-être sur, sur les bastons, sur la chorégraphie. Mmh. On va parler peut-être un peu, un peu historique, un peu, un peu chiffre, encore une fois, le cinéma français, tout ça, tout ça, tu connais. Le film sort d'une usine de Canal, donc B-Movie, euh, fondée en 2000 par Olivier Delbosque et Marc Missonnier, deux, deux trentenaires à l'époque en fait, hein, qui voulaient faire du, du cinéma alternatif, fantastique ou euh, action en fait, euh, qui colle à ce que voulaient les jeunes, comme Karim, justement. Merci. Là, ils voulaient cibler du Karim. Et donc, en fait, ils ont réussi à... à je ne sais quel par moyen, par magie, en pitchant comme des bâtards, et en le faisant très bien, parce qu'ils ont réussi à signer, en fait, un, un contrat de, de coprade... Avec Canal, euh, qui produisait les films, du coup, avec une participation de 50%, 50% et le distributeur Mars, qui s'occupe de la diffusion en salle et en vidéo. On Mars, euh, voilà, petit ange parti, parti quelque part, parce qu'il est en faillite actuellement. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de, de ce qui se passe sur l'industrie française. Mais voilà, en tout cas, c'est parti de, de là, et ils ont sorti euh, que des merdes. Que. Des merdes. Enfin, vraiment des films atroces. Ils ont sorti, en fait, euh, jeu d'enfant. Hein, un jeu, jeu d'enfant, à ne pas confondre avec le film avec Guillaume Canet. Et, euh, okay. Ou le et, euh, premier Chucky. Chucky aussi, ouais. <rire> voilà. Et il y a aussi Bloody Mallory. Euh, alors, faudrait catégoriser comme une sorte de Blood Rain, un peu, euh, un peu foiré. Enfin, Blood Rain, pour ceux qui ne visualisent pas, c'était vraiment un jeu où euh, on joue une, euh, une vampire bombasse euh, qui tuait des, euh, des nazis, en fait, euh, durant l'occupation. C'était très très graveleux. Hein. C'était vraiment pour titiller l'érotisme des, des adolescents que j'ai dès l'époque, dont j'étais dedans, et Bloody Mallory, c'est à peu près le même principe. Quoi.
2: Pour un autre podcast, on en parlera, t'inquiète pas.
0: Et bien sûr, ils ont sorti également Samouraï de leur usine, qui a été un flop monumental en termes de, en termes de, de chiffres, hein, parce que c'était alors à l'époque, c'était 50 millions de francs de, de, de frais de, 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 de production, 7 millions d'euros à peu près, en gros, et ils ont ramené à peine 1 million. Euh, sur leur sortie ciné. Après, ils ont essayé de se rattraper en DVD en, en distribuant des DVD avec des jaquettes où il n'y avait aucun acteur français sur la jaquette. Ouais, pour oui, vraiment oui, C'est que les acteurs d'Asie. Voilà. Ouais. Ils avaient que laissé les, les, les acteurs d'Asie juste pour vraiment faire une sorte d'illusion en disant Ouais, ah, non, non, mais t'inquiète pas, pendant 45, les 45 minutes de la France, on, on te les montre pas, frère, tu, tu, tu vas le découvrir par toi-même. On s'en fout, ce qui compte, c'est <rire> le démon, tout ça. quoi démon qui est ridicule hein, dans le film aussi également, on reviendra peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même un, une histoire, une petite historique qui est un peu, un peu triste ma foi euh, surtout peut-être pour les dirigeants de canal et Romain justement tu, tu vas nous parler de, de Samouraï quelle était ton expérience justement alors, moi, c'était une découverte. Euh, ouais, je t'ai réveillé peut-être. Je euh... m'as pas, pas <rire> réveillé, <rire> c'est juste j'ai des, des flashbacks en fait et je réfléchis
2: un peu à ce que, ce que j'ai vu parce que moi, j'ai vu le film juste avant l'enregistrement du podcast. C'est tout frais, tout beau là. Je connaissais pas du tout l'existence de ce film et je connaissais juste Ludy Mallory. Donc, j'ai vu, c'est le même studio. Je fais putain, c'est la merde. Et <rire> ah, oui, oui. Ça, ça commence <rire> et t'as des samouraïs qui chassent une nana et tu te dis, bon, bah, c'est un film de samouraï, quoi, comme le titre. Euh, voilà. Mais soudain, la meuf, elle se met à, à chier une larve qui commence à grandir et elle est en, en démon géant chaud avec une araignée sur le crâne. Et là, tu sais dans quoi tu t'engages <rire> tu sais que c'est la merde et après ça va à peu près pendant 5-10 minutes bon euh, t'as le vieux maquillage pourri le démon il vieillit en effet il cherche une nouvelle proie etc et tant que c'est euh, la partie asiatique du film ça va et ouais. on arrive en France une piscine <rire> on arrive en France une piscine exactement ouais le, le drame le drame commence là et là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Euh, on est dans l'enfer esthétique du début des années 2000 avec... Euh, tu vois que c'est des scénaristes qui ont voulu écrire comme les jeunes parlent mais ils n'y arrivent pas du tout. Donc c'est... Euh, ouais, y vais, euh, tout va de champ. Et en fait, c'est ridicule. Et c'est super mal joué. C'est vraiment super mal joué. Surtout en contraste avec la partie euh, asiatique du film où c'est vraiment calme. Il parle très calmement, c'est très posé. Même les... la caméra, c'est fixe, c'est très très léger. Et là, c'est pas le même réalisateur, quoi. J'ai pas capté. Ça m'a vraiment fait penser à du, du Godfrey O, en fait, du 2 en 1. Euh, pour ceux qui savent pas, c'était un mec qui faisait un film de 10 minutes et qui achetait des bobines de moyen métrage. Et hop, il mélange les deux. Donc, il avait un film, au final, un long métrage... Et c'est exactement ça. Il y a un contraste de fou entre les parties asiatiques et les parties françaises, parce que les parties asiates sont pas dégueulasses, je trouve, par instant. Notamment une scène dans un commissariat avec une bonne tension et un petit peu de... Pas si mal, ça, ouais. Ouais, 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 c'est pas dégueu, hein, c'est pas si mal joué, etc. Et puis à côté, t'as Omar Sy qui cabotine en parlant de, de Pokémon, comme tu disais tout à l'heure, euh, Karim. Ce qui m'emmène à un autre truc qui m'a choqué, c'est le racisme totalement décomplexé <rire> du film, vraiment.
0: Ça n'a euh, rien à foutre. Hein. Tout le
2: monde en prend pour son grade, hein. Les Arabes, les Asiates, tout ça, mais euh... Bah les couilles, tu vois que les, les temps ont changé quoi. Mais euh, tous les Asiats c'est des Pokémon. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ils te le rabâche. Et oh putain la vache.
0: Dans mon souvenir, j'avais l'impression de l'avoir entendu qu'une seule fois.
2: Alors qu'en fait non, non, il revient. Non, 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 ça, ça, ça revient sans, sans arrêt quoi. C'est un gag. Dans la composition, donc, voilà. mais ouais, ouais, voilà. Et même le, le duo d'acteurs principal est insupportable en fait. Euh, je voyais des mecs sur Internet dire qu'il y a un côté R Rabbins à, à Nadir. Mm. Et c'est exactement
0: ouais, ça. c'était dans la chronique de Nederland. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, même à côté de tout le monde. Tout le, monde le dit visiblement, donc j'étais Ouais, c'est c'est en fait.
1: vraiment manqué de respect à George Jar, Jar Binks, quand même. Hein. <rire> <rire>
2: mais, euh, mais ouais, puis bon, il faut parler d'un autre truc, bien sûr. Hein, euh, les effets spéciaux, le, le final. Euh, Visuel, hein. euh, je sais pas si vous avez vu Gamer avec Ariel Lombelle. Oui, bien ça. sûr. <rire> J'ai eu des flashbacks très douloureux de ce film. J'étais très euh, très mal à l'aise. C'était même pas nanar en fait, parce que tu souris, tu rigoles, mais c'est pas le sourire un peu généreux. C'est ouais, drôle parce que c'est nul, mais c'est vraiment genre, c'est consternant. Et c'est long, <rire> et, et c'est long. Ça long. finit pas. Ça finit ouais, pas. Ils remettent des gars, ils remettent des machins, etc. Et même s'il fait qu'une heure trente, tu pourrais facilement enlever en fait 15 minutes, quoi.
0: ouais ouais, ouais. Et puis pour la, pour la scène finale, on y reviendra un peu
1: plus tard. C'est
0: quand même une tentative de mise en scène, donc je dirais pas que c'est un mauvais point, mais c'est mal exécuté. Mais c'est une, mmh. en fait. ouais, de une tentative de mise en scène. Tout est mal exécuté, à part le de C'est une tentative
1: de mise en scène, si on va par là. Mmh. Oui, oui, oui.
3: <rire> c'est euh, une tentative
0: vrai. originale de mise en scène. C'est vrai, c'est vrai, mais.
2: C'était une idée un peu commune des
3: années 2000 d'essayer de coupler euh, l'idée euh, de mélanger, je euh, sais pas, faire une mise en scène avec un jeu vidéo. Et du réel en même temps. C'est un truc qu'on a trouvé dans plein de films de merde, en fait, de la même période. Gamer en tête, hein. Gamer en tête. Il y a aussi, ah putain, un film avec, qui avait été chroniqué aussi par Karim Debache. Stay Alive. Stay Et j'avais vu pareil d'autres merdes comme ça. Et genre, c'est, alors je sais même pas si une tentative une mise en scène, ou c'était pas juste une espèce de move des années 2000. Ce qui pour moi, à n'en encore complètement. Les vais, ça a commencé à
1: devenir hype, hein. Le problème, le problème je ne sais pas si c'est un mood des années 2000, excusez-moi, je vous coupe, mais euh, c'est juste, je pense que le souci vient du fait que c'est souvent, on en revient à ces films qui sont euh, réalisés ou écrits par des types qui veulent approcher le médium sans jamais le connaître, en ouais, fait. et tu vois, c'est un des grands écueils, même chez les très grands, tu vois, Elle de Verhoeven c'est un problème terrible dans Elle, c'est-à-dire que tu des scènes euh, qui mettent en avant un jeu vidéo tu vois des, des, des extraits de Styx là euh, et la manière dont les personnages en parlent et la manière dont, avec laquelle ils interagissent avec le la jeu la manette
0: qui est même pas allumée
1: je sors du film malheureusement tu vois si tu sens vraiment que le film le mec qui est derrière la caméra il comprend pas il comprend pas euh, ce qu'il filme quoi et ça c'est le même problème euh, là dedans et dans, dans des tas d'autres trucs entre euh, Verhoeven et isabelle huppert tu sais bien qu'ils savent pas de quoi ils parlent quoi et... oh, la playstation c'est nintendo quoi ouais, voilà
0: c'est comme maman et papa quoi de toute façon le jeu vidéo
1: reste le
2: médium le plus dur à aborder au cinéma ouais, on... enfin, ça a pris on des années on donc on l'a déjà...
1: Un... déjà bien dit
2: on l'a déjà bien dit et en effet <rire> oui c'est vrai et là on a un bon exemple de ratage même à l'époque avant que ce soit hype
0: quoi. Sous couvert quand même d'une espèce de baissonnerie Ils tentent quand même de refaire le, la formule oui, Besson. En quoi. tout cas il y a du,
1: en tout cas il du racisme <rire> Besson. <baissonneur>. Mais clairement. <rire> ah, c'est complètement ça. C'est le racisme Europacorp.
0: Ah ouais non mais carrément. Et puis c'est euh, artistiquement c'est les mêmes euh, défauts que tu peux imputer à une production Besson comme Yamakasi quoi. C'est la photo est moche. Euh, le jeu d'acteur, pareil, c'est approximatif, hein, c'est pareil. Mais je suis d'accord aussi. Hein. Ça
2: sera plus vite avoir un logo de, uh, EuropaCorp. Euh, de... Je pensais, je pensais que c'était mmh. EuropaCorp euh, avant, ah ouais, ouais. avant que je l ah ouais. puis il l'a vendu en mode. Euh... Mmh. Mais, euh, mais mais ouais, puis bon, bah, euh, les bastons, je laisserai notre spécialiste de l'action en parler après là. <rire> mais <rire> est euh, il là pour ça. <rire> ça bah, c'est ton épisode, hein. c'est t'assumes maintenant. Parce que pour ce est en dire on... ça met du temps à venir. Pour un film de samouraï, il euh, n'y bah, a pas trop de y a pas trop trucs de, non, de samouraï, au final.
1: Hallucinant, l'appropriation culturelle du truc. <rire> c'est ça. La folie.
2: Ils prennent des costumes et deux, deux trois épées par-ci par-là, basta, bah, un bel quoi. Et quand il y a un peu d'action, bah, on s'est fait super chier. quoi. C'est filmé euh, mollement, ça bouge pas. C'est con parce que j'entends... Moi, je ne connais pas du tout le mec qui a fait les chorégraphies. Je suis désolé. Hein, je, je, je mmh. pas de et il te
0: dira après, Marine.
2: Euh, bah voilà. Et, euh, apparemment, c'est quelqu'un qui, qui, qui gère. Et je n'en doute absolument pas. Hein, je ne remets pas du tout ça en cause. <rire> euh, dans les trois pauvres séquences d'action où ça bouge un peu, euh, je me disais où est-ce qu'il est passé quoi. Je pense qu'il a pas dû être aidé par tout le reste en fait. Parce que l'Area, la prod n'ont pas dû l'aider. Mais euh, ouais, on se fait turbochier tout le long du film, en fait.
0: Ouais, je pense qu'il y a eu des énormes problèmes de communication de base quand, quand tu engages des gens qui ne sont pas, euh, qui mmh. parlent pas ta langue, déjà t'as as un problème
1: de base. C'est
2: ça, et peut-être qu'en effet, faire une prod franco-japonaise n'est pas euh, le plus facile.
1: Si si, ils ont réussi, ils ont fait wasabi c'est un meilleur film ouais, que,
0: que soi oui en <rire> soi oui on en parlera peut-être un jour de, de Wasabi ne soyons pas trop pressés c'est un épisode vraiment throwback aux années 2000 c'est le truc que tu as enterré ouais, ouais. et que tu veux fait, pas revoir tous les <rire> films sur les années 2000 c'est vrai qu'on a parlé un petit peu vite fait des bastons on en on, on reviendra après avec Marvin dessus mais il y, y a quand même une scène, moi, qui, que j'ai trouvé plutôt galvanisante. C'était euh, la scène de, dans Charles de Gaulle. Alors, c'est sous couvert, comme d'une scène de merde, enfin, euh, d'une scène assez, euh, assez pauvre, où il y a une blague, en fait, entre le mec qui va nettoyer ses toilettes, euh, l'agent d'entretien qui nettoie les toilettes. Puis après, tu as deux personnages qui se rejoignent pour faire une baston, comme jamais, pour tout péter les chiottes. Et après, tu as l'autre qui revient et il fait « Oh bah non, j'avais tout nettoyé !» tu vois. Mmh. Mais la scène d'action en elle-même est plutôt correcte. Dans, dans le sens où c'est plutôt l'attention elle est bonne moi je trouve que c'était plutôt c'était plutôt ok cette scène Deux trois séquences qui s'en sortent vraiment bien je trouve ouais. il y a ouais, quelques gymnase situations... euh, ouais, pas, pas terrible mais il euh, y, a, y a quand même celle-ci moi qui m'avait dit ah tiens tu vois qui me sortait de ma hmm. ma. Pff, ma torpeur <rire> ouais voilà tu vois, en disant ah il ah, ah, y a un truc là il y a un truc mais c'est ça qui sort le film du nanar et le
2: fou dans le euh, truc décevant alors c'est pas décevant non plus, c'est quand même nul, c'est quand même très... Ouais, non mais c'est très nul, mais ça aurait pu être purement nanar, si tu veux. T'es content d'avoir pu sauver un truc. Mmh. Ouais, voilà.
3: Oui, oui. Mais ça, je pense que ça vient aussi du côté... Euh, le côté japonais du film, euh, sur le papier, il est pas dégueu. Par exemple, le commissaire Fujiwara, il est joué par quelqu'un. Euh, je suis pas super spécialiste, mais c'est pas... Euh... Yasuo soit à mmh. Voilà, mais c'est pas, pas un manchot non plus, tu vois, donc... Euh...
1: Le, le casting euh, asiatique, parce qu'ils sont pas tous japonais, s'en sort pas si mal. Hein. Bon, ils sont pas beaucoup, mais c'est pas les pires... Hein. Mmh. Ah ouais. bah, surtout en contraste avec la France d'autant qu'en plus ils sont directement doublés dans le film quoi ils auraient ouais. pas pu les faire parler euh, tu vois en japonais avec des pas soucis. compris euh, je sais pas, pas, pas,
0: pas quoi la scène moi qui, qui, qui est pivot de tout le film et qui m'a fait mourir de rire et que j'ai adoré je me suis dit putain je suis en train de vivre un moment de cinéma quoi c'est <rire> ce fameux moment où ils, donc euh, c'est pas loin de la fin en fait ils sont euh, dans un, en haut au toit de leur HLM donc il y a le démon euh, fatal et il y a le sbire du démon fatal qui euh, est là pour dire j'ai vous tué, je suis trop fort. Du coup, tu as les deux personnages principaux, effectivement, qui sont, euh, qui sont eux aussi en face du mec. Et bon, ils il, il il sortent de barrage euh, avant le boss final. Et euh, on a presque une scène à la Jones, dans le sens où, au lieu de se battre, comme des tarés... <rire> Audacieux sur, euh, cette phrase. Mais non, non, mais, ouais, je vois où tu veux <rire>
3: en venir mec, tu creuses fort. As ouais.
0: vraiment envie d'être sympa. Eh, eh, attendez, attendez je suis pas fini. <rire> vous vous souvenez de la scène de tout le monde, la connaît, bien cette sûr, scène de, de, de Diana Jones avec Harrison Ford qui voit... Qui voit le mec en train de, de tourner son, son, son épée et l'autre lui balance, je sais euh, pas, il lui tire dessus et puis il ouais, euh, casse-toi quoi, j'ai la flemme. Là, c'est à peu près le même délire, sauf que là, c'est quand même très poussé parce que donc, ce fameux euh, sous-boss qui va protéger son boss va balancer un shuriken et il y a quand même un des deux qui a le réflexe du, du, un peu pétave, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va balancer sa godasse qui n'était pas attachée contre le shuriken ouais. pour que le shuriken finisse dans la tête du mec d'en face et ça, ça, les gars, que ce soit le découpage, tout ça, comment c'est mis en place. J'étais là. Je crois que les frères Lumière ont inventé le cinéma pour ça. Euh, mais c'est que vrai. je suis même pas d'accord avec toi parce que cette scène pour moi elle n'a pas de sens. Oh non, non non non, on n'est pas on n'est pas dans les dans les dans les sens. <rire> le mot sens n'a pas lieu ce pas soir. Mais, mais il y a un moment où
3: j'ai pas j'ai pas <rire> compris cette scène, c'est que pendant un moment tu le vois au début, enfin il fait genre comme s'il si voulait faire exprès de laisser du lait dans sa chaussure pour la balancer, mais juste après
0: il est surpris que sa chaussure soit partie. Donc ce qui veut dire que cohérence la... cohérent style. Ok donc mmh. euh,
3: d'accord. Moi ouais,
0: j'abandonne. C'est un brawler des Tessis, des, des cités. En gros, son personnage, euh, c'est que c'est un foutrac total, euh, ce personnage-là. On euh, à dire, si on peut le décrire, c'est que c'est le Jar Jarbin, c'est le comic relief du film, ok. Mais c'est en gros l'arabe euh, du coin euh, qui est un peu euh, fuck-top. C'est Jamel en pas bien. Euh, voilà, idée, il vois. a été complètement foutrac dans, 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 dans son fringue, dans sa façon de parler, tout ça. Et en fait, tu, tu, tu penses bien que moi, le coup de la chaussure qui n'a qu pas, qu pas, qu pas, pas fait ses lacets sur ses chaussures, pour moi, c'est absolument logique avec le personnage. Donc, mmh. d'un autre côté, il y a peut-être une qualité d'écriture. Mmh. Mais là, tu... dans le film tu vois t'as cru voilà, j'abandonne Luc
1: il a, il a vu abandonne. le payoff du truc mais ah là, ouais. vous êtes fou t'as dû passer une super journée <rire> t'es d'une
0: humeur formidable des problèmes Exactement. Luc tu, tu veux qu'on <rire> discute un peu non non absolument pas t'es sûr c'est une excellente journée si vous voulez savoir mais non en vrai c'est ça tu vois je me suis dit en fait les gars ils ont dit attends le, le payoff du mec qui est vraiment, euh, ça se passe vraiment ses la son, euh, voilà ok <rire> Pour moi c'est ça. Je, Pour tu moi tu, tu me ah, des yeux deux fois si tu es en danger actuellement. Que que <rire>
2: <rire> sort à Ventoline, je sais pas, fais quelque chose. Ouais, ouais. Non mais ouais, je voilà, suis d'accord. T'as des séquences qui senti. sont assez bien bien comiques comme ça. Il y en a une aussi qui m'a fait péter un câble où il y a le daron japonais qui va tuer sa fille au sabre dans la chambre et, as, et, as, et as, du coup t'as Nadir qui n'est d'abord que fusil à pompe et t'as... vraiment une mauvaise blague entre le robot fusil à pompe qui rentre dans une salle avec <rire> le daron avec son sabre et la meuf qui crie. J en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là la quintessence du film, tu vois. C'est un épisode de toute
0: une histoire. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est arrivé près de chez vous. <rire> mon père, mon père a essayé de me tuer. J'étais <rire> sauvé par Nadir. Ah,
2: c'est ça. Et sa gueule. Et sa gueule. Et j'étais. Mais c'est bon. Le cerveau a lâché. Et là, j'ai accepté le film. Il est rentré et en moi, tu vois. C'est fais...
0: ça que j'étais enthousiaste à la fin. Oui, c'est ça. ça <rire> que ça, ça se Le film,
2: te... je sais pas s'il y a des préliminaires avant, puis à moment t'acceptes, tu te détends tu lâches. Ouais, généralement, t'as fait un brain
0: fart. C'est bon. Ouais, ah, ouais. C'est ça. Revenons à la réalité. Revenons avec le plus cynique d'entre
1: nous. Non. Marvin. Non. Regarde. Et
0: Marvin, Marvin, euh, Marvin euh, c'est un film assez assez particulier parce qu'il y a quand même quelqu'un d'important dans la culture dans la culture hongkongaise qui participe à ce film.
1: Tout le maléfice du film se produit déjà pendant les crédits, en fait. <rire> le film démarre <rire> et déjà tu tu vois que c'est sa part de la fabuleuse idée B-Movie, donc euh, ce fameux atelier d'écriture, euh, sponsor par Canal+, qui, qui est en fait passé de, de jeune premier du cinéma de genre français à euh, fournisseur officiel de Nannerland, en fait, en gros. Hein. Euh, parce que bon, il y en a quand même plusieurs qui se retrouvaient avec des fiches bien gratinées, et c'était mérité, tu vois. Donc les crédits défilent, et tu vois déjà d'abord qui est le réalisateur, donc c'est Giordano Guedherlini. Alors lui, c'est intéressant d'expliquer de, son bagage, je pense qu'il y a un petit lien avec le film, c'est que ce mec-là comme bagage, avant de... Avant de faire Samouraï, il avait euh, fait un court métrage à son nom, mais surtout, il était le réalisateur des, euh, des spectacles One Man Show de Jamel Debouze. Ce ah ceci expliquant peut-être cela. Mmh, euh, bon,
0: Ce expliquerait le personnage de Nadir, effectivement.
1: Effectivement, mais donc, bon, là, on n'est pas, pas encore dans les, dans les tréfonds de, de l'enfer. C'est-à-dire que les crédits continuent, et là, tu vois déjà s'afficher <rire> musique euh, Kenji Kawaii. Alors, j'ai eu un, un espèce de premier flash, tu vois. Parce que Kenji Kawaii, c'est quand même un compositeur euh, assez dingo. C'était un des grands collaborateurs de Mamoru Hoshi, donc ça veut dire que c'est le compositeur de Ghost in the Shell 1 et 2, déjà. Mmh, euh, et Ring aussi de, ouais, de The Ring et de Seven Swords, hein, de Treyarch aussi, donc euh, Et de Juliette GTM. Bon, jusqu'ici, je me suis dit Kenji Kawaii, admettons, il a ressorti les mixtapes du lycée, euh, il s'est dit j'ai des chutes de trucs dont on se sert pas. Non, mais tu sais, ça peut être quasiment... Euh, sûr. Ça arrive, quoi. Euh, et après, le crédit continue. Et là, tu vois, direction des combats, Philippe Koch. Donc là, là c'est le coup de poignard <rire> Philippe Koch en fait c'est euh, un acteur et directeur de combat taïwanais mmh. qui est rentré dans l'industrie du cinéma français par l'intermédiaire de Christophe Gans du coup parce que c'est lui qui règle les cascades de Crane Freeman et du pacte des loups mais qui est aussi connu pour euh, avoir euh, fait euh, quelques grandes heures du cinéma de Hong Kong puisque c'est euh, un des antagonistes et accessoirement le directeur des combats de Ward Boyle euh, de John Woo et donc c'est Étrange que ça s'affiche, tu vois. <rire> Les types avaient besoin de castonner quelque part. Et, et bon, ils le font déjà à Hong Kong, donc ils peuvent bien le faire en France, tu vois. Tu te dis, c'est pas trop trop grave, quoi. Et en fait, ce film, il est fou. Euh, j'ai jamais voulu le voir, en fait. J'ai jamais... Je voulais pas. J'en ai souvent entendu parler. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé. C'était terrible. Jusqu'à ce que Luc me dise, on va faire un épisode pour ton livre, tu vas devoir regarder Samurai. Euh, <rire> écoute, déjà, la phrase est bizarre. <rire> j'ai commencé à regarder Samurai et, et j'ai pas compris où j'arrivais, quoi. C'était terrible. Et en fait le, le problème le problème c'est que déjà c'est un oui c'est un film euh, à moitié à moitié frankensteinien quoi si tu veux c'est un truc il y a deux films en deux un, ouais, voilà, tu as, as une partie qui est euh, jouée par des asiatiques euh, alors ils sont peut-être japonais au final on n'en sait pas grand chose euh, en plus qu'ils citent des trucs là tu as, as le plan avec les bambous au début qui cite presque Tigre et dragon tu vois on en est presque oui, là quoi vrai. Euh, ou je ne sais quel autre film qui a inspiré Tigre et dragon c'est un grand classique le Woo, carrément dans le film mais oui, oui, mais carrément, mais c'est un truc hallucinant. Et on arrive assez vite dans un découpage complètement foireux à cette fameuse scène de piscine qui nous présente les persos français, qui est calée entre deux morceaux du film euh, avec les acteurs asiatiques. Quoi. Donc tu vois, on ne savait pas trop où les mettre. Et là, et là j'ai compris, quoi. J'ai compris exactement. <rire> la clé, la clé. Là j'ai eu la clé, j'ai compris qu'elle qu dit... quels.. Quelles influences étaient parfaitement digérées par, <rire> par euh, Samouraï C'est-à-dire que c'est le racisme Bessonien pour les nuls. C'est complètement fou.
0: Le racisme Bessonien, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, j'y
1: viens, j'y viens. J'y viens, c'est-à-dire qu'on a tous les stéréotypes des euh, personnages Bessoniens, euh, dans le sens négatif du terme, dans le film. C'est-à-dire qu'on a donc, donc le fameux Nadir, là, donc, euh, Saïd Ferrari, a, Qu'un a nom de famille euh, assez agréable, il <rire> faut essayer de lui trouver des qualités. Qui en fait, quand,
0: quand tu arrives là, quand tu arrives à ce ah, point ouais. là. Oh là 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 là. toi tu vois
1: des payoffs. Moi je vois des noms de famille qui ressemblent à des, des bolides italiens. Ah,
0: c'est pour ça, c'est bien.
1: C'est un personnage donc euh, Bessonien, proto-Bessonien, c'est-à-dire que c'est un arabe qui est euh, magouilleur, qui est un gros loser et qui est un parfait abruti. Ah, <rire> donc euh, voilà, non mais lâche en plus harceleur euh, et accessoirement qui drague assez lourdement des, des jeunes filles euh, voilà en les questionnant sur leur euh, sur leur provenance ethnique <rire> est-ce que vous êtes euh, japonaise qu'est-ce qu que c'est que cette question déjà mais euh, voilà t'as les noirs qui sont euh, des bons gars finalement tu vois malgré ouais, le fait qu'ils roulent des mécaniques
2: des il, dit il dit un petit peu quand même, tu vois.
1: Il dit un petit peu, mais. Il dit les scouts. Il faut ouais, quand ouais. même te prévenir si tu te fais attaquer par des par des démons euh, japonais quoi. Et,
0: euh... <rire> Merci Omar. Et, euh, et c'est précis comme ça. Si Omar, sais, si fait, je
1: pense que je pense qu'il a ça dans un coin de sa tête, tu vois, quand il accepte d'être quatrième rôle dans Jurassic World, il se dit j'ai commencé comme ça, je peux aller.
0: Ouais, j'ai fait samouraï. Euh, j'ai fait
1: samouraï, <rire> je peux aller euh, crier une fois dans des of future past, c'est pas grave. Mais euh, et t'as comment, euh, ouais, et puis t'as le, le personnage. Euh, le personnage, euh, comment il s'appelle, Marco. Alors, j'ai ouais, je, je, oublié, oublié le nom de l'acteur qui, qu qui a depuis connu une carrière fabuleuse. Euh, on y reviendra peut-être, mais et qui, euh, qui, lui, en fait, est un, un espèce de oui, de, de, de banlieusard absolument jamais vraiment crédible. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de tout ça, c'est euh, la vision franco-française du jeune de banlieue, quoi. C'est complètement ça, mmh. c'est euh, des mecs euh, perdus, euh, complètement abrutis et puis euh, qui passent leur temps à faire n'importe quoi tu vois. Puis il y a des scènes de comiques soi-disant visuels avec le fameux Nadir là. Le passage de la boutique de jeux vidéo, c'est une folie quoi T'as le type qui est sur sa chaise et l'autre dès qu'il lui parle il tire sa manche comme ça Attends. Mais, es vraiment... Il
0: lui tire sa manche comme un gosse Qui le tabasse
1: On... Qui ensuite... ouais, es... qu fait ça <rire> Est-ce qu'il y a un mec derrière la caméra qui dit fais ça, c'est bien, continue <rire> <rire> Je comprends pas ce que c'est. Et d'ailleurs, accessoirement, le fameux Giordano euh, là, c'est un réalisateur français d'origine italienne. C'est aussi, à mon sens, pourquoi le fameux Marco n'arrête pas de rappeler qu'il a des origines italiennes, qu'il les porte bon dans le torse. Est-ce
0: que c'est pas une, pro une projection du réalisateur sur son personnage oui, principal, si, Je, je pense que
1: C'est un peu son Citizen Kane, euh, je pense. <rire> <Et> euh, <rire> je pense que c'est ça, quoi. Je pense vraiment qu'il y avait de ça. Et euh, le, mec il <rire> le mec a tout mis. Le mec a tout mis. C'est une œuvre autobiographique, sachez-le. Mais... Euh, <rire> Mais, euh, mais, mais en fait, pour en revenir à ce qui nous intéresse un petit peu, c'est-à-dire l'action, et encore, Et hein, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans La, ch la Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Ouais, ok, ouais. Non, non alors il y a cette fameuse scène du commissariat qui est souvent reprise, qui, c'est vrai, effectivement, est assez bien, bien découpée, assez bien tenue. D'ailleurs, ça, ça combat pas trop mal. Et je trouve que dans l'ensemble, les, euh, les acteurs, enfin les cascadeurs, du coup, je pense, qu'ils sont censés jouer les japonais, euh, eux s'en tirent pas trop mal dans les scènes de combat. Après, il y, y a un grand truc qui est important par rapport, justement, on parlait de Philip Cook, c'est que euh, les directeurs de combat à Hong Kong, ils n'ont pas la fonction que nous, on, que nous on pourrait imaginer. cest dire qu'un directeur de combat euh, euh, à Hong Kong, il fait plus que juste faire une chorégraphie. C'est pour ça que les gens ont tendance à les appeler chorégraphes, mais c'est hyper réducteur. En fait, c'est des mecs qui placent les caméras eux-mêmes, qui dirigent complètement les acteurs, en fait. Souvent, tu vois, c'est un duo. cest dire que quand tu regardes Hipman, tu dis que le réalisateur, c'est Wilson Hip, mais euh, le directeur des combats, c'est Wen Wumping. C'est des assistants, enfin pas des assistants réalisateurs. C'est quasi, quasiment des réalisateurs. Ouais, pas des réalisateurs, mais en tout cas, c'est peut-être des réals de seconde équipe, tu vois. Les ouais, mecs ouais, à ouais. qui on laisse les scènes d'action. Euh, ouais. On sait que Sergio Leone faisait le réal de seconde équipe pour, euh, sur Bénur, par exemple. Ils font plus que simplement chorégraphier. Et je sais pas si en France, euh, le système fonctionne comme ça. Tu vois, je pense que chez Christophe Gans, Coq, qu il devait avoir le droit de faire ce qu'il voulait. Parce que Christophe Gans, euh, c'est un promoteur euh, euh, de, du cinéma HK, c'est un... C'est quelqu'un qui, qui est absolument fasciné par ce cinéma-là. Il savait exactement comment ça marchait. Je ne suis pas sûr que nos amis de chez B-Movies sachent exactement <rire> ce qu'il fallait faire de filmco quoi. Ce qui fait que je ne pense pas qu'il soit vraiment dans des conditions optimales pour travailler. D'autant plus que son casting de, de personnages n'a pas l'air forcément de se prêter très bien l'exercice. Et d'ailleurs, au niveau du scénar, enfin au niveau de l'écriture, il y a quand même un truc qui reflète assez bien la considération qu'ils ont pour les arts martiaux et les sports de combat dans ce film. C'est-à-dire que tu as Marco, c'est ça mmh. il, Donc il fait partie d'un club de Muay Thai, un club de Muay Thai où, quoi, quand la caméra y va la première fois, on se rend compte qu'ils font tout sauf du Muay Thai. C'est-à-dire que <rire> ce n'est pas ça. Ça n'a aucun rapport.
0: C'est de la boxe, non Même Ouais,
1: ils font un espèce de kung fu, en fait. Euh, ouais, genre, ils font des
0: arts martiaux. Ils
1: font tout euh, sauf euh, du Muay Thai. Ils tapent dessus. Et là où on peut aller encore plus loin, c'est que ce club de Muay Thai est tenu par Pascal Gentil, qui est donc oui. un <rire> Taekwondoïste. Donc c'était voilà, pour dire à quel point il y a une espèce de, de, de souci de cohérence absolument pas marqué. Quoi. Après voilà, le film est, le, le film est naze, de hein. toute façon, c'est pas c'est pas c'est pas un scoop les scènes d'action sont pétées euh, la scène du HLM à la fin elle est quand même assez terrifiante quoi euh, les 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 plans dans les escaliers avec euh, le combat au katada du pire c'est moi je me pissais dessus à ce moment là et le pire c'est je pense le, le combat sur le toit en fait le combat sur le toit qui est parsemé un peu de néon tu sais pour essayer de retrouver ouais. une espèce sans que tant que the les mecs vibe ont dit vibe un peu on une espèce de fois. on va essayer de rechoper une espèce de photo une espèce de patine de patine hong kong tu vois polar hongkongais euh, en mettant des néons derrière et tu sais, des grands écriteaux comme tu vois sur les immeubles de colune quoi mais, euh, mais bon ça, ça bah, clairement ça Je marche pas crois
0: qu'on on l'a trop expliqué cette scène là c'est une scène assez particulière parce que c'est en gros c'est avec le microprocesseur qu'on parlait du début en mm -hmm. fait euh, c'est le héros principal Marco qui se la plante et t'as le gamin, son frère,
1: en dessous, qui est en train de jouer à la PlayStation, et en fait, il prend contrôle. En fait, c'est son frère, le héros, quelque part, parce que c'est lui, oui. en, en jouant <rire> à la PlayStation, qui va battre le démon. tu L'autre, en fait, il est plus qu'un réceptacle, quoi. Euh, voilà, donc je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas trop envie de chercher.
0: Le, le petit frère, c'est le réalisateur, en fait, qui contrôle ouais. Son, son avatar. Et c'est un proto-avatar, je suis sûr que James Cameron ouais. l'a. las aujourd'hui,
1: sérieux. T'es chaud ah, ce soir. T'es super chaud. Je pense que cette scène, c'est une grande critique du, du modèle capitaliste. quoi Nous sommes tous des, <rire> sommes tous des instruments. Et, euh, et voilà, quoi. Tu sais, l'espèce le, de poursuivre de merde. Euh, mais non, non, voilà, c'est effectivement un très mauvais film. Et moi, honnêtement, j'ai même pas trouvé ça drôle une seule seconde. quoi je... Ah, t'es dur. Ah, non, non, je me suis vraiment, vraiment pas du tout barré. Je trouvais ça consternant en oh consternant. Et B-Movies, euh, bah, bonne idée, quoi. Belle idée. <rire>
0: très, très bonne idée. En tout cas, B-Movies.
1: Pour terminer, je veux juste faire un petit point sur ce qui est advenu du casting après le film. C'est ce qui est le plus intéressant à dire. Hein. Dire que l'acteur <rire> principal, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Cyril Morali Cyril Morali je, je sais qu'actuellement, il est devenu euh, créateur d'un <rire> site internet de conciergerie euh, qui s'appelle tranquille.fr. Donc euh, voilà, je, je fais un peu de pub, mais... Honnêtement, au vu de ce que j'ai vu, je le mérite. Et euh, <rire> il a piteusement terminé sa carrière en étant un personnage secondaire de scène de ménage. Après être passé dans Julien Disco, Commissaire Moulin, enfin, ce genre de trucs-là, quoi. Par contre, euh, Saïd Ferrari, ouais, je crois qu'il a fait Dalton et depuis il a disparu, et c'est pas, voilà, pas très grave. Ce qui est, ce qui est intéressant, hein, quand même, à relever, c'est que le réalisateur m'a quand même l'air d'être un scénariste solide, en fait. Parce que c'est lui qui a écrit Tueur avec Olivier Gourmet, là. Euh, mm. Et. Euh, Les Misérables de Hajli. <rire> donc, euh, c'est lui le scénariste.
0: Ah, c'est co-scénariste.
1: Hein. Oui, co-scénariste, mais quand même. Alors, euh, donc, euh, bon.
0: Bah oui, parce qu'il s'y connaît en banlieue, il a fait samouraï.
1: Ah mais c'est clair, c'est clair. <rire> voilà, c'est, s'est dit, attends, tu, attends, là je lis, tu fais un film sur la banlieue, t'inquiète. C'est dans le même univers. Je pense que ça se passe dans le même univers. Il
0: hein. y a un cinématique univers, ouais. <rire> c'est
1: ça. ça.
0: En fait, les événements de, 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 des Misérables commencent là où Samouraï se finit. C'est le,
1: le, le préquel de Samouraï. <rire>
0: <rire> On va partir trop loin, faut arrêter. On ouais. arrête avec Samouraï. C'était affreux, c'était affreux. <rire> c'était un bon moment, un Indiana Jones un petit peu pendant 10 secondes. Voilà, si, si vous aimez Indiana Jones pendant 10 secondes et un petit peu de... De à toute épreuve, un peu planqué dans, dans un aéroport de Charles de Gaulle. shot de, de CDG. Si vous aimez ça, écoutez, c'est un film pour vous. Et on va passer directement, là, on finit Paris-Tokyo, on va directement à Orlando, aux États-Unis. On y va direct avec Never Back Down.
1: Mais le nouvel arrivant, Jack Tyler. Monsieur Tyler, il y a une teuf ce
0: soir.
1: À tout à l'heure. Ouais. Dans ce monde. Difficile de trouver mieux que ça. Ne choisira pas ses combats. T'es prêt Arrête tes conneries, je veux pas me battre Alors, qu'est-ce que tu fous là Et maintenant, mauvaise nouvelle. Il faut en finir. Tout ce que tu aimes, c'est faire mal
3: aux autres par plaisir.
1: C'est quoi ton plan
3: Jake, attends
1: Il faut que je l'arrête. Ceux qui sont venus ici pour de mauvaises raisons, ils sont pas restés. J'apprends vite. Tout le monde en garde. Je fais quoi Apprends vite. T'es pas le seul, Kek. On mène tous un combat. Toi, tu feras ce que je suis incapable de faire. Il y a un moment, soit tu
3: fais
2: marche arrière, soit tu fonces. Ne jamais reculer, pas toi
1: S'en aller abandonner, c'est pas pareil.
2: Ça tombe bien. Je prenne ni l'un ni l'autre. C'est mon combat. Chacun mène le sien.
0: Never Back Down, ou chacun son combat au Québec, sorti en 2008, réalisé par Jeff Wadlow et écrit par Chris Hottie. Never Back Down nous raconte une histoire comme j'aurais rêvé d'écrire cette fois-ci à 16 ans. À Orlando, Jake, interprété par Sean Farris, arrive dans son nouveau campus après avoir déménagé pour des raisons mystérieuse. Après une soirée d'intégration où il se fait bolosser physiquement par Ryan, un gros dur participant à des combats illégaux sous les traits de Cam Gigandet, Jake décide de prendre des cours de combat avec l'aide de Jean, un coach de Bayard interprété par jamon Oussou. Va-t-il réussir à péter la tronche de Ryan à pécho la meuf du lycée Bayard interprété par Amber Heard. Des questions dont on ne sont qu'autre fiche. La vraie question, c'est pourquoi ce film est notre cheat -list ce soir, Romain
2: Mmh. t'as très bien résumé quand t'as dit que c'était le genre de film que tu veux écrire quand t'as 16 ans <rire> je je, non mais je l'ai vu j'avais 15 ans et. Euh, <rire> t'aurais rêvé ce, de le faire <rire> mais faut savoir que ce genre de film c'est très très bien quand euh, t'es une grosse victime au collège parce que ça donne de l'espoir un peu c'est con mais avoir un film où le, le gentil le nouveau du lycée veut pécho la meuf du méchant, etc. C'est une histoire cliché fois 1000. Hein. La meuf populaire en plus. meuf populaire, voilà, tu avec le mec populaire et du coup, le mec populaire va aller agro le gentil, etc. Voilà, t'as déjà vu ça mille fois. Mais euh, moi, j'étais une très victime au collège et c'était une sorte de catharsis, si tu veux, genre, euh, <rire> tu vas te genre de film, tu dis, putain, je peux tout faire, je vais lui tabasser, je vais... voilà. alors que la morale du film, elle est pas très très bien au final. Hein. T'as euh, un problème, tape des gens
0: c'est <rire> un peu dangereux en vrai quand même oui change. voilà <rire> y a, y a, il voilà, y, y a un début de réflexion ça a été un peu justifié à l'arrache dans une interview par justement Sean Farris l'acteur qui disait qu'en fait le film ne fait pas l'apologie de la violence il ne se bat pas pour aligner les victoires mais pour avancer dans la vie mm -hmm. c'est un message qui compte énormément. Ouais. il le dit dans le film à la fin vite fait entre deux phrases mais c'est passé à l'intérieur du film hein,
2: c'est vraiment de taper des gens euh, quand j'étais adolescent, moi, c'était vraiment un truc que j'adorais ce film. Et je je l'ai pas vu depuis 10 ans. Je t'avoue que ça m'a fait un peu mal de le revoir parce que tu sais que ça va pas... Voilà, tu sais que c'est pas bien du tout en fait. Et que, bon, t'as évolué depuis, et que les films qui sont bien quand côté ado, forcément, sont pas forcément bien 10 ans plus tard. J'en rejoins, je euh, On a déjà vu ce Punch hein, dans ce podcast, on, on sait très bien, voilà. C'est mieux euh, J'ai un coffret d'ailleurs, hein, toujours à vendre au passage. C'est pas si mauvais, je trouve. Dans l'ensemble, oh. je, je suis désolé. Il y a toujours un film que je défends dans, dans chaque podcast. C'est le pire. T'es sérieux là ah, Pour moi, c'est le pire. Non, non, non. C'est très, très premier degré, vraiment. C'est euh, pour moi la force du truc. En fait, c'est que c'est tellement premier degré qu'à un moment tu te prends au trip et, et voilà. C'est pas parfait, bien sûr. Hein. C'est, cheap. C'est monté comme en 2008, évidemment. C'est sorti en 2008, donc c'est, très cut. Ça flash sans arrêt, accéléré, ralenti, etc.
0: Après, les flashs sont justifiés par le psycho du personnage principal qui a des crises de colère qui sont fait par des flashs en fait, qui sont témoignés par des flashs. Ouais, aussi que dans Véronique Amart, Ouais, bah ouais, aussi. bah tu vois, bah, c'est pareil, c'est un emprunt. De belles références. Et c'est le fait de, de l'absence de son père, tout ça, enfin bref, un cliché pas possible. Il s'énerve en fait, et c'est les flashs qui font. Certes, mais ça reste pas très beau, faut pas. Non, c'est de la merde, ouais, d'accord, <rire> c'est nul. <rire> voilà, je veux pas. Non,
2: mais je comprends la justification, j'entends très bien, y a pas de problème.
0: Et euh, le
2: film bang dans cette ambiance un peu, euh, ouais, euh, de 2007-2008, quoi, un, un esthétique aussi qui, a, qui était daté très très vite, et ça se voit, quoi. Ils ont des premiers iPhone, etc. Donc déjà, il y, un... y a un voyage temporel. Voilà, vraiment, il faut... faut rentrer dans le film.
0: C'est Internet Archive, le bordel.
2: Ouais, c'est ça, avec une soundtrack en plus qui euh... pète, oh quoi. Du... <rire> du rock adolescent, euh... ah, de doigt de mettre du Linkin Park. Euh... Je connais tout. Je connais Kanye West. <rire> Mais oui, tu les connais. Donc à côté, c'est plaisant, tu te dis. C'est vrai que c'est mon adolescence, quoi. Donc tu peux pas rester de marbre face à ça. Donc, laisser de rester objectif, oui, c'est pas bien, mais j'étais quand même content de le revoir, voilà. Après, bon, faut dire les choses, on parle de film de baston, c'est nul à chier. Il se tape dessus, mais il n'y a pas vraiment un seul coup qui est mis, sauf le coup final. On le voit à l'écran, on ralentit un peu, mais aucun coup à un hein, de la pacte, aucun coup à vraiment... Euh est bien mis en fait, tu vois que c'est du montage sans arrêt ça cut, ça cut, ça cut, ça cut c'est filmé avec, une, euh, avec un shutter assez haut pour avoir une sorte d'effet saccadé, donc du coup on voit moins les effets de, de droites qui se loop. enfin c'est tellement bizarre au niveau chorégraphie et c'est dommage parce qu'il y a des moyens, clairement dans ce film et, euh, techniquement c'est plutôt propre hein. techniquement c'est fonctionnel c'est mmh. bien éclairé, je trouve pas ça mal joué pour ce qu'ils ont eu comme dialogue, hein, les, les gars. Le méchant, il est imbuvable, mais il le fait très bien. Il y a vraiment la tête du mec que t'as envie de frapper dès le début. C'est, voilà, Cam Gandé <rire> qui a pas une super bonne carrière après, alors que pour moi, je, je sais pas, je l'aimais bien dans Pandora mais d'autres films. Mais, euh, mais, mais voilà, c'était pas, pas si immonde que ça, je trouve. C'est inoffensif en fait, malgré la morale du film que je trouve pas super bonne. C'est vraiment, euh, on te fait chier, bah vas-y, va taper des gens, quoi. Et je suis pas fan du tout de, de, de ce message. Sauf qu'il n'y a pas vraiment un seul moment de recul par rapport à ça au final. Parce que tout le film, c'est le héros qui va vouloir se justifier de taper des gens et qui va réussir à, con à convertir les autres autour de lui, au final. À justifier ça. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment un moment où ils se mettent un peu au-dessus du truc et ils se disent, les gars, on... je sais pas quoi, fin... on peut peut-être arrêter et boire un verre et discuter comme, comme des adultes. Mais, euh... Mais non. Après, il y a d'autres trucs qui m'ont fait rire. C'est que c'est vraiment genre le film d'adolescents où les adolescents, ils sont joués par des mecs de 30 ans. <rire> c est, c est tout le long du truc genre ça se voit ils ont, ils ont déjà des. bout de barbe ils sont ridés etc il n'y a qu'un qui passe bien c'est Evan Peters avec des maisons américaines enfin, bien sûr les maisons très réalistes qui sont des villas entières où ils font des soirées entre eux avec des meufs qui sont en train de se rouler des pelles dans la, dans la piscine voilà. des Day Fight Club euh, etc donc là aussi bon c'est pas forcément très réaliste c'est très très euh, comment dire c'est très... Euh... C'est outrancier, quoi. Outrancier, ouais, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le film américain de baston, adolescent, parfait, en fait. Dans, dans ils, ont,
0: ils ont eu bien leur cible, en fait. Et, 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 et dans, dans, le sens, dans ce sens-là, ils sont parfaits. Ils ont été parfaits. To totalement. Et c'est qui fait en fait le plus gros ratage, clairement. Moi aussi, tu vois, je l'ai découvert quand j'avais 16-17 ans. Tu vois, pareil, je suis là, ouais, je vais me battre, je meuf du lycée, tout
2: ça, j'ai envie de la pêche Alors que tu te fais raqueter dans les couloirs après, mais...
1: Non, même pas. Pas moi, moi non plus, t'inquiète pas. Oh, mais Romain, il est dans le film.
0: Je suis le personnage. J'ai envie de frapper des gens. Tu vois, je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, en sais, à ce gars là qui a envie de taper des gens pour que la meuf trop bonne du lycée me regarde, tu vois. Tu vois, c'est le même... C'est exactement ce, ce, sur ce sur quoi ils se basent en fait, les mecs, et ils ont bien réussi parce que ça marche quand t'es adolescent. Pour toi pour moi, c'était, ben, on va revenir à Citizen Kane, c'était le Citizen Kane du cinéma <rire> pour moi quand j'avais 16 ans, tu ans. T'as
2: raison, c'est exactement ça, c'est totalement ça.
0: Sous couvert de ça, tu vois, une fois que tu t'es posé, t'as commencé à faire ta vie, tu revois le film, effectivement, il y a pas plus naze, il y a pas plus naze, et il y a même pas de once de nostalgie. Euh, alors peut-être pour la musique, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, c'est le film de baston. Prototype avec du karaté kids. Moi je l'appelais en fait très simplement maintenant pour moi il s'appelle Street of Grease. <rire> oh putain. Oui, oui, hein. C'est en fait une vibe, une vibe des années 2000, euh, une, un, un cliché des années 2000 euh, avec euh, plein d'éléments de ce qu'on connaît du, euh, du folklore euh, du, du cinéma américain en fait. Quoi. Il y a du karaté kids, il y a du grease, il y a du fight club, c'est tout quoi. C'est bam bam, on, on met ça, tout ça dans un film, c'est bon, ça fonctionne. Et puis on a tous les clichés, on a les le pote insupportable, qui est joué d'ailleurs par Evan Peters, qui joue Quisilver mmh. dans, dans X-Men. Il y a la mère perdue, parce que le mari, le père est mort à cause, encore une fois, un trauma avec le fils, tout ça. Il y a la meuf à pécho. Il y a, et le, du coup, du coup le père absent, en fait, est remplacé par le maître de Kung-Fu, ou de MMA, ou euh, un insère n'importe quelle discipline que tu veux, qui est là, du coup, joué dans le film par euh, Jaimon hun Onsu, pardon, euh, qui joue le, euh, une sorte de coach, en fait, euh, voilà de, de MMA, dans un espèce d'hangar un peu déglingue, où il habite aussi, parce qu'il euh, a des fêlures, hein, il est fort, mais, mais en même temps, il a des émotions. Un des meilleurs acteurs du film, hein, je trouve. Il a une bonne tête, euh, il est assez charismatique, et d'ailleurs, c'est le seul artiste martial de tout ce bordel. Hein. Lui, il il, c'est le seul qui a pratiqué, il a pratiqué 50 box et euh, 70 ans de Kung-Fu, et c'est le seul qui est dedans mais c'est le seul qui se bat pas en fait réellement dans le film. <rire> et euh, ce qui est dommage en soi euh, à, quand tu reviens un petit peu en arrière sur le film quoi. alors la musique effectivement qui par fait partie de l'emballage alors ça ça m'a fait marrer parce que c'est exactement la playlist que j'avais quand j'avais 17 ans hein. c'est The Bravery Rise Against The Cribs euh, Papa Roach Tout ces, toutes ces merdes là c'est ce que j'avais dans mon iPod à 17 ans c'est euh, <rire> exactement ça
1: on y reviendra mais c'est pire dans The One oui. Alors oui.
0: Oui, ouais. bah oui, ouais. oui, oui, oui. oui, mais moi, tu vois, The One, j'avais aucune nostalgie parce que j'étais trop petit quand c'est sorti. Mmh. Donc en soi, moi j'en avais rien. La, la musique, ça me faisait pas la, la nostalgie peut-être que ça t'a fait sur le. Sur, sur The One. Mais en tout cas, c'est monté c'est monté comme un putain de clip, en fait. Tu, tu parlais de la, la réalisation. Elle est propre, mais c'est monté quand même. Il n'y a pas des plans qui durent plus de 10 secondes, quoi. Ça, on y va, là. On n'a pas le temps. C'est comme le montage de cette émission shitlist. Hein. Le monteur, c'est pareil. C'est le même. <rire> c'est le même. Bonsoir. <rire> Insupportable, ce mec. Il y a la sexualisation outrancière aussi, des, typique des années 2000. Tu me parlais de la, de, Moi, ça m'a choqué, mais ça m'a fait rire aussi, en même temps. Les deux, les deux meufs qui s'embrassent dans un jacuzzi. Ça m'a fait rire, mais ça m'a choqué. Topless, topless, parce que on est dans les années 2000. C'est ça. Et surtout,
2: Evan Peters passe avec sa caméra. Et regarde, il fait Oh, trop cool! Et il les filme et ça dure genre vraiment 20 secondes, quoi. Sans musique, sans rien. C'est vraiment le gros porc qui se branle en mode
0: euh, Trop bien. T'as le virilisme et euh, la misogynie ambiante qui est vraiment caractéristique de ces productions-là des années 2000 où euh, on n'avait pas encore toutes ces questions qu'on se posait sur le, sur le genre et l'identité, tu vois. Euh, là, c'est vraiment euh, hey, Tu penses comme ça, t'es vraiment une tapette, hein, nanana, tu vois. Alors t'es là maintenant à voir ça, tu fais Waouh, c'est chaud, c'est <rire> chaud. Ça. Le réalisateur, on n'en parle pas, mais c'est Jeff Wadlow et c'est celui-là qui a fait Qui casse deux plus tard.
1: Mm -hmm. Donc on reconnaît, on reconnaît un talent. C'est ah, <rire> très gentil qui <scientifique>. a d'ailleurs écrit Bloodshot dernièrement avec Vin. Et oui, exactement, en oh. oh, hauteur. Ah ouais, il y a, auteur, y a une cohérence quelque la part. La subtilité, c'est son Par truc. On
0: parlait tout à l'heure. Ouais.
1: En fait, lui, il avait une attention,
0: euh, Jeff Wedlow, sur, sur Never Breakdown, ça a été vraiment, en fait, lui, euh, de faire, voilà, je, la MMA, je kiffe ça, donc je vais en faire un film centré là-dessus et en essayant de, de vous plonger dans la MMA. Alors, c'est mal foutu, effectivement, le, le montage à chaque fois, ça cut à chaque fois quand il y a un coup qui est donné pour éviter, enfin pour donner un espèce ouais, d'aspect. Il n'a pas
3: compris l'essence euh, du MMA. Non, je fait.
0: pense pas. Je pense qu'il l'a fait une espèce de porno du, du MMA, en fait, à sa façon, mais avec un budget de quand même assez dingue parce que voilà, il y, y, y a des caméras au-dessus, il y a, y a quand même une scénographie un peu de MMA, qu'on va retrouver à la télé plus tard. Et il y a aussi euh, pas mal de GoPro aussi, euh, qu'il utilise pour essayer de vraiment de faire genre, on est dedans, quoi. Euh, on est dans la baston, frère. Donc il y a, y a pas mal de plans comme ça où ils essayent de faire vraiment. Euh, je t'intègre dans un, un moi de MMA, malheureusement, c'est absolument foiré. Et c'est dommage parce à la limite, ça aurait pu être galvanisant de le revoir dans ce sens-là en disant Ah, tiens, on va peut-être voir des scènes d'action cool, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Donc on se tape un film de deux heures avec ça, avec un, un, un film où des combats sont pas terribles. Très long. Ouais, c'est un drama adolescent
2: avec un peu de baston au final.
0: Il y a un truc, moi, que ça m'a fait marrer parce que ça cite des trucs euh, comme ça pour faire genre Attends, euh, on a lu des livres et puis, on, on a fait des études, nous, on n'est pas cons. Il y a un de... moment <rire> donné, t'as carrément...
1: Il cite, oui, Liliade. Homer <rire> et Liliade. C'est ouais. fou, là, ça. C est
0: c est fou. Là, mais pour faire genre que c'est le message du film, en fait, il faut se battre pour ne plus se battre. devoir se battre. battre. C'est ça. ça. Voilà. Et en fait, ils ont écrit ça pour dire, voilà, comme ça, au moins, les gens, s'ils ne sont pas trop cons, ils ont compris le message du film. Sauf que non, c'est absolument foiré, parce que comme tu dis à la fin, finalement, c'est quoi la morale du film Il faut taper pour se faire respecter. Donc, c'est... C'est voilà, pas ouf. C'est pas ouf. <rire> Exactement. Okay. Je, je reviens sur le point chiffre avant de peut-être passer à la, à la suite. Mais euh, le film a eu quand même son succès parce qu'il y a eu quand même 20 millions de dollars de, de, de production hors marketing et il s'est pas fait trop, trop budgeté hors marketing. Il n'y a pas eu trop de. Ça n'a pas été trop marketé, hein, si tu veux, sur, sur sa sortie. En fait, il en a engrangé donc 20 millions au box-office américain. Donc c'est le plus important. Et 20 millions supplémentaires au box-office mondial. Donc en gros, il a réussi Fantabre, à doubler hein. sa mise. En plus, ouais. là où il s'en est sorti, mieux le sorti c'est sur les exploitations DVD Blu-ray en mmh. fait il en a rapporté 30 millions parce que ouais. ça a été un vrai film quasiment de vidéoclub
2: même pas quasiment c'est ça même pas quasiment moi je l'ai vu en vidéoclub
0: à l'époque super performance d'autant plus qu'il faut prendre en compte que c'est un film indépendant c'est un film indépendant et par contre c'est pas, pas des producteurs les producteurs sont pas des euh, des doubles dans le domaine en fait il y en a un des deux c'est produit par deux personnes un des deux producteurs c'est Craig Baumgarten et ce mec là en fait, c'est lui qui a notamment produit une des franchises euh, de films d'action les plus rentables des années 90, Universal Soldier. Donc c'est quelqu'un qui a déjà en fait un peu de routine et on retrouve un petit peu cet effet de j'ai envie de faire de la baston avec des voilà des acteurs avec une bonne gueule, tu vois. Et il y a un peu ça encore dans dans Avatar Et le film a eu tellement de succès qu'il va lancer la production de deux films directement sur le marché de la vidéo. Je crois que j'ai vu le 2 qui était vraiment naze, mais il me semble que le dernier je l'ai pas vu, la sortie qui est sortie il y a 5 ans. Je le regarde pas. Hein. Ouais, ce qui paraît c'est une honte. Mais voilà, en tout cas euh, voilà, pour moi c'est un film qui était important il mis hein, vraiment dans cette cheatlist, vraiment, pour dire voilà, il faut que je le mette dans la cheatlist, celui-là, parce que c'est euh, un à film dire. que, que j'ai vu, en fait, à chaque fois que je le revoyais, je disais, ah, ah, non, non, en fait, non. Et, et là, c'était le dernier visionnage, c'était celui-là de trop, je pense, parce que <rire> il m'a fait, fait griller, et moi, je m'avance, hein, je dis, c'est le pire de la cheatlist, pourquoi Parce que euh, c'est un cynisme de production totale, c'est vraiment un film produit pour mmh. une cible, sans erreur qui font, qui font marrer, sans idée à la con, euh, qu'on pourrait trouver dans Samouraï ou peut-être dans The One euh, voilà sans, sans faute de mauvais goût en fait euh, pur dans le sens où voilà euh, tu peux te marrer et tu peux dire il y a quand même ça dans ce film c'est quand, quand même assez ouf tu peux te marrer là non c'est pas drôle c'est euh, 1h40 de, euh, de de seriousness et euh, et de musique euh, voilà euh, The Brevery quoi super cool <rire> les gars mais voilà j'ai établit vraiment ce que, ce que je voulais dire. Marvin, peut-être un, un mot, euh, après sera carré, mais Marvin d'abord, pour euh, Nairbagdan. La pensé, c'était une découverte ou
1: pas Non, je l'avais déjà vu il y a un moment, bah, je pense au moment de sa sortie. quoi euh, Moi, je ne trouve pas que ça soit cynique du tout, en fait. Euh, je yeah. pense que le problème, c'est dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire que je trouve ça extrêmement naïf, surtout, en fait. Euh, je pense vraiment que c'est une espèce de fable à la con, tu vois. Bien trop... en enfin, Bien trop ambitieux sur certains aspects, mais en même temps qui assume un peu de pas être extrêmement prétentieuse non plus. En fait, il y a un truc par rapport à l'essence du MMA, ou je sais pas quoi, tout ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut pas oublier que le film, il sort quand En 2008, je crois Oui, 2008. Ouais. Euh, et, et il sort à un moment où, pour nous, public européen en tout cas, euh, le MMA était encore vu comme un truc un peu fascinant. Euh, dans le sens, mmh. tu sais pas, hyper accessible. On n'avait pas de grands réseaux comme aujourd'hui qui diffusent les combats à la télé. Euh, on voyait ça par l'intermédiaire de certaines vidéos best-of, c'est hyper spectaculaire. Mmh,
3: c'était vu par... un peu comme extrême. Alors voilà,
1: ou par ouais. deux jeux vidéo, et c'était présenté comme, tu sais, ça s'appelait Ultimate Fighting Championship. On avait l'impression que c'était des mecs qui rentraient ouais. dans une cage, qu'il n'y avait... avait pas de règles et tout le monde se foutait oh sur oui, la gueule. Ouais, ouais. Alors que c'est effectivement pas ça du tout. Mais du coup, à l'époque, je pense qu'il je... Je qu fallait rentrer un petit peu dans, dans, dans cette image-là, à l'international, en tout cas, pour. Et, et je pense que c'est ça qui a rendu le film un peu fascinant, tu vois. Les gens, ils pensaient vraiment que les mecs se foutaient sur la gueule en se tapant sur les parkings, quoi. Euh, alors que non, effectivement, c'est un sport extrêmement, euh, extrêmement stratégique. Je pense, est extrêmement réfléchi finalement. Mais euh, moi, je le vois comme une série B, tu vois. Vraiment une espèce de série B. De toute façon, au niveau du budget, c'est ça. Hein c'est oui. une espèce de grosse série B euh, que je trouve relativement efficace. En tout cas, je préfère mille fois voir ça qu'un truc comme Warrior, par exemple, tu vois. Warrior, qui est un, je plus, okay, euh... est un film avec Tom Hardy et, euh, mmh. et Joel garton qui est, au final, parle de, encore une fois de mecs qui se tapent dessus dans un tournoi de MMA mais euh, qui est, mais raconte ça sous un emballage hyper pompeux et dramatique, et qui n'est pas vraiment, je trouve, approprié. Quoi. Euh, donc en fait, je ne trouve pas ça horrible Never Back Down, euh, je trouve pas ça très bien non plus, c'est-à-dire que le, le film déjà, si, si on veut éluder tout de suite l'aspect euh, action-combat euh, du film, enfin euh, clairement c'est pas très intéressant, il y en a pas vraiment, euh, vous l'avez dit, c'est une espèce de photo euh, proto-année 2000 quoi, euh, début 2010 quasiment, c'est-à-dire que t'as la photographie de hyper clinquante, mmh. le montage qui est hyper dynamique et hyper fonctionnel, Il euh, a absolument rien à retenir dedans, t'as quelques ralentis, voilà, du, du shutter comme tu disais, des cuts hyper dynamiques, Bon voilà, c'est hyper impersonnel, mais je pense que ça se veut impersonnel, c'est un, un, un produit absolument générique, quoi. C'est pas là que le film, en fait, fait... C'est pas le cœur du propos du film, je pense vraiment pas. Et c'est là où, en fait, le film passe parfois de série B, je trouve, relativement bien ficelé et sans prétention... À quelque chose d'un peu trop ambitieux pour ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de de, 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 de temps en temps, ça se prend pour une espèce de grande fable sociale, tu vois. Euh, parce que t'as ce vieux mantra à la con, euh, ne jamais reculer, toujours avancer, tu vois. En fait, c'est la, la grande portée métaphorique du film, c'est ce que tu fais sur, sur, le, sur le ring. En fait, tu dois le faire dans la vie. Parce qu'au final, c'est quoi C'est la lutte des classes, quoi. Tu vois, c'est le mec qui sort d'une famille. Théoriquement un peu pourri, avec sa mère euh, qui parle de dons cassés et qui a pas pu euh, payer sa mutuelle, euh, qui va se friter, c'est ça, hein, qui va se friter contre un gros riche. Euh euh, voilà, au père absent qui passe sa vie à juste lui fait de la thune et à lui dire de.
0: Aidé par un coach qui dort dans son. Aidé
1: par un... le, le Pat Morita <rire> afro-américain euh, qui est donc Jimon Unsu, voilà qui, qui fait que taper dans les sacs de sable pendant tout le film. Quoi. Et voilà, le film est peut-être trop ambitieux à ce moment-là au point d'en venir à citer l'Iliade et ce genre de truc. <rire> Vraiment, pour le coup, je sais pas trop ce qui lui aurait passé par la tête au moment d'écrire Mais
0: non, c'est pour se donner un peu de consistance, tu vois, vite fait quoi. Oui,
1: non, mais après, des, des, en fait, c'est un, a... un assemblage de poncifs ce film euh, avec des, des clichetons dans tous les sens quoi c'est un as, beau McDo hein. t'as le type qui a des problèmes de violence et qui est d'ailleurs pas je trouve euh, forcément un personnage référentiel pour les gens qui, qui sont maltraités parce que c'est un type qui à la base arrive à déjà des problèmes de violence et a déjà tendance lui à battre les autres c'est un mec qui peut plus jouer au foot américain parce qu'il est trop violent et qu'il faut une branlée à tout le monde en fait le seul problème de cette morale là c'est qu'il y a juste un type qui est un peu plus fort que lui et qui va lui mettre une brûlée à son tour. Et ça va être ça, sa motivation. Euh, c'est de devenir plus fort que le mec qui était plus fort. quoi Ce qui, qui parfois, peut poser des problèmes, effectivement, au, au sens moral. Quoi. mais Et je pense justement que le film se prend les pieds là-dedans, en, fait, en, en essayant d'être une espèce de fa petite fable sociale sous couvert de films d'action, et qu'au final, il ne sait plus vraiment ce qu'il raconte. quoi Après, je le trouve assez efficace, et je trouve que dans sa catégorie, c'est-à-dire celle d'une ouais, une série B++, euh, ça va. Euh, et le seul problème, enfin le, le problème majeur en fait, c'est peut-être d'avoir été un précurseur dans l'espèce de grand MMA Spotation qu'on a depuis. Enfin, euh, qu'on a eu, hein. elle a un peu disparu maintenant, quoi. Du coup, parce ouais. que le sport est tellement devenu populaire. Maintenant, tu as des mecs comme John Jones ou Conor McGregor qui génèrent des millions de dollars. Et je veux dire, c'est des athlètes comme les autres, tu vois. C'est plus, plus des mecs qui font du sport extrait du tout, quoi. Mais, mais à l'époque, ça l'était. Et donc, derrière, tu as eu toute cette vague de films, tu sais, où les mecs se battaient en prison, ou, euh, ou dans des goulags, des fois. Enfin, ah tain. oui, The Raid, ouais, je connais. Ouais. Non, arrête un peu. <rire> et et, et qu'a qu généré, bah, t'as les suites de Never Back Down, as tous les films, tu sais, Bones... Undisputed, ça. aussi. Undisputed, alors ça, c'est pareil, tu as, as toute cette vague de films de Scott Adkins, ouais. je comprends pas la hype que ça génère. Enfin, je veux dire, en termes de combat... Le type est peut-être fort, c'est peut-être un bon cascadeur, mais en termes de combat filmé, c'est vraiment le niveau zéro. Quoi. Enfin, ne, en fait, c'est Never Down, c'est Scott Atkins, c'est la même chose. Hein, faut, faut, pas, faut pas déconner. C'est-à-dire que c'est surcuté, t'as pas un coup qui porte, t'as pas réellement de vrai cascadeur, je pense. Et en plus de ça, le MMA, il faut pas oublier un truc, c'est que c'est pas un sport cinématographique du tout. C'est-à-dire que cette manière de le représenter qui est un peu abusive il euh, n'empêche que même là tu sens que ça se prête pas du tout au médium c'est pas du tout scénégénique t'as des mecs qui passent des fois 5 minutes au sol à essayer de se faire des clés en se mettant des petits coups dans les côtes euh, tu peux pas filmer ça, c'est hyper compliqué donc euh, non mais voilà tu vois, de, à, moins, à moins que tu le, tu le réduises à un simple sport de pied-point, euh, je pense que Déjà, c'est un premier gros... Ouais, ils
0: essaient de le dynamiter un petit peu. À un moment donné, il, il y a une espèce de Mortal Kombat X-ray, quand à un moment donné, il met un coup et t'as l'autre ouais, il y a ils une, une côte qui pète. C'est un
1: peu surréaliste, tu vois, où t'as des trucs un peu marrants, genre le type qui fait de la capoeira, qui fait le mariage avec le public et qui puis, il se prend un espèce de Superman Punch, là, et qui tombe direct, tu vois. T'as <rire> des trucs un peu ludiques comme ça. Mais honnêtement, moi, sur les trois films du soir, je pense que c'est... Il est largement au-dessus des autres, hein, y a même pas de il y a même pas de débat, quoi, dans le sens où c'est une série B, à la con, niaise. Moi, je le trouve pas cynique, pour le coup, je trouve ça.. En sachant qu'en plus, c'est Jeff Wadlow, on sait que c'est pas le roi de la subtilité, et je pense vraiment qu'il y a un vrai propos derrière, c'est peut-être le problème, mais euh, voilà, moi, je trouve ça niais, mais ça reste une série B acceptable, et puis... Euh tu sais c'est un peu le fast and furious ou too fast too furious euh, du film de mains en fait hein. c'est un truc d'époque quoi faut le voir comme ça je pense ça m'a fait penser à ça et donc non ça va c'était c'était pas c'était pas horrible après euh, peut-être que je suis dans un mood bizarre à cause des de autres films que j'ai vus mais, <rire> mais, euh, mais c'était pas c'était pas vraiment c'était vraiment pas détestable ça va ça va je ne suis pas trop mal sorti
0: et karim pour finir quelques mots sur sur never back down euh,
3: bah en fait ce qui m'emmerde avec le fait de parler de film ce soir c'est que apparemment je vais décevoir plein d'abiaois qui trouvent ce film formidable
1: <rire> non alors par contre des amis qui le trouvent formidable et qui ont plus de 15 ans il faut se poser des questions <rire> bah justement en fait, je, je pense qu'ils sont
3: du même segment de Luc en fait ouais. c'est des gens qui l'ont vu à 15 ans qui l'ont pas revu depuis ça a été l'expérience en tout cas la plus chiante un euh, Never Back Down ah ouais. euh, ah. parce que je l'ai trouvé long et chiant et surtout encore une fois, ça fait trop de fois dans, ce film, dans cette émission qu'on parle de, de fusion de styles qui ne devraient pas se faire. Et le film d'adolescent qui règle ses problèmes de sport ou de danse, euh, ce que tu n'y as, remplacé par la MMA au milieu, ah putain, ça marche pas. Mais alors, pas du tout. Et donc moi, en fait, le film, il m'accroche tellement pas. Déjà sur le concept, sur le visuel, sur les bagarres. Mais surtout, c'est que pour moi, il n'a juste euh, aucun sens. Et puis, j'ai vu beaucoup trop de films comme ça, avec des mecs qui dansent, des mecs qui font du foot et ainsi de suite. Donc... Ensuite, le truc, c'est que ce film, moi, en 2008, euh, bah, j'ai pas l'âge de le regarder, je le regarde pas en 2008 quand il sort. Donc moi, j'ai aucun euh, recueil nostalgique ni quoi que ce soit, c'est juste pour moi, effectivement, une série B, mais qui pour moi, vraiment, elle est en train d'essayer de gratter juste euh, les grilles de lecture des gamins de 15 ans ah,
1: mais c'est une série B qui se voit trop grande par moment, c'est le problème je pense
3: alors après là je suis d'accord moi j'avais déjà décroché large, largement avant euh, je veux dire c'est en fait je suis arrivé à un stade où tout m'offensait mais rien que le fait que tout le, les, act les acteurs encore ça va euh, mais genre euh, le, la meuf t'as toujours une meuf dans ces trucs là qui sert de on va dire d'attrait mais là c'est trop v... fait quoi. ouais non mais là vrais... c'est vraiment le sexe intéresse en plus de... du mec parce oui, que oui. c'est, elle est chaude tous les films il y a un truc vraiment qui m'a gêné je veux dire tu veux raconter une histoire de bonhomme que se fout sur la gueule parce que c'est déjà jeunes plein de testosterone ok t'étais vraiment obligé de te la jouer euh, American Pine plus 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 avec des mafas à poil machin c'est vraiment du racolage euh, un peu malsain tu vois et vu que le film a pas de qualité euh, pour moi en plus j'avais espoir en revoyant de, que les scènes de combat étaient moyennement faites en me disant bon ok j'oublie le reste et je vais me focus sur scène de combat même pas parce que là c'est je trouve ça excessivement loupé j'aime bien en plus euh, les armes axiomiques Bon, à l'époque, le film sortait, j'étais grand fan de Pride, la version japonaise. Et, ouais, euh, et ça te fait mal de voir ça. Euh, ça te fait mal de voir ça parce que c'est le côté édulcoré. J'arrive encore à le comprendre parce que bon, faut pas déconner, on connaît le public, ça me va. Mais même au-delà de ça, il y a un côté vraiment fantasmé. Même dans les, certains animés, ils le font pas. quoi Et puis, franchement, si tu veux regarder un truc de bagarre, il y a tellement d'autres trucs à regarder que tu vas te faire chier avec ça. Quoi. Après, effectivement, c'est. C'est moins mal fait que ce qu'on a vu. Le reste pour ce soir, c'est c'est moins random, c'est plus quali. Tu sens que je sais pas, je sais pas je sais pas qu'on peut, peut pas parler ouais, d'artisans. Il y a, y, a y, a y a des trop quoi derrière. Quoi. Voilà, tu vois, je veux dire, ça se tient, le rythme, machin. Même moi, hein, la bande son, c'est forcément, elle marche un peu sur moi aussi. Euh, voilà, j'ai mes plaisirs coupables euh, des séries des années 2000, ça me les rappelle. Donc il y a une petite vibe et surtout, ce film, je comprends pourquoi plein de gens l'aiment en fait. C'est c'est ce qui sauve ce film en fait. C'est même si moi je trouve ça effroyablement naze. J'arrive à comprendre les gens qui me disent Ouais, mais dans le fond, si tu poses le cerveau, c'était pas si mal. Ok, c'est bon, ça va, tu vois, je veux dire.
1: Disons que ça, ça, fait, ça, fait, ça fait rien d'extraordinairement complexe en termes de mise en scène, tu vois. C'est ça. hyper impersonnel, mais ça le fait, quoi.
3: Ouais, enfin, ah, mais c'est du sandwich donna, je veux dire. Tu peux en manger toute la semaine quand t'es au bureau, ça passe. Et t'es content quand tu te le fais toi-même, ton sandwich à la maison, mais ça, ça passe pas grand chose de plus à dire. Hein. Tous les gens qui aiment, Bagdan, calmez-vous, hein, je comprends. Y a pas de honte à avoir, tout va bien. Deux choses. Euh, la première c'est que j'ai vraiment eu cette situation des potes à moi qui ont vu euh, tu sais les stories sur les réseaux et qui vont dire "mais mec euh, arrête euh, c'est pas de la merde".
0: Et oui, je prévois à chaque fois oui effectivement euh, sur les stories ouais je dis voilà il y a ce film là qui est dans la checklist qu'on va enregistrer. Et mais... deuxième truc, pourquoi j'aime pas ce film vraiment là c'est plus
3: perso en faisant vite fait des recherches l'acteur principal donc je refuse de retirer son nom, j'ai appris que voilà, ben Sean Farris a fait un autre film donc Un autre film de bagarre Qui est une adaptation de jeu vidéo Donc à cause de ça j'ai appris qu'il y avait une adaptation de The King of Fighters Ah oui, grand... terrible Terrible ouais, Et terrible. en plus, alors j'ai pas vu Je n'irai pas la regarder Et en plus quand j'ai vu que c'est lui qui avait été pris pour jouer Ryo Kusanagi Deuxième brain de la journée. <rire> la joie.
0: Et bah écoutez, King of Fighters, ce sera bientôt dans le Ah euh, Je te déteste. <rire> Allez, c'est fini pour Never Back Down. En tout cas, un film peut-être série B honnête pour Marvin, mais total film très 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 long, chiant et bouet de poncif pour les autres. Et on va pouvoir finir peut-être avec la pièce maîtresse pour notre auteur attitré, <rire> Marvin Montes, qui, je rappelle, a fait un livre Hong Kong Action. Et là, on, on plonge presque dedans parce qu'on va parler de The One.
1: Le jury populaire vous déclare coupable des 123 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation et des 123 chefs d'accusation pour voyage interdit dans des univers parallèles.
3: Ce que je suis devenu
1: maintenant n'a encore jamais existé. Pour tous ces crimes, vous êtes condamné à la prison à vie, sans possibilité de retour. Vous êtes prêt Et vous Bouge pas Il n'y a qu'un endroit où il a pu aller. Pas de problème. Et si un tueur voyageait à travers des univers parallèles et que ce tueur vous ressemble à l'identique La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas fou. La mauvaise. Avant de le voir, j'ai senti sa présence. C'était moi. Et que rien ne puisse l'arrêter dans la conquête de votre monde. Chaque fois qu'il tue l'un d'entre vous, L'énergie se répartit sur les survivants. Il a presque la force de Yulo.
3: C'est peut-être dû à ce qui vous arrive en ce moment. En vieillissant, les gens ne deviennent pas plus forts et plus rapides qu'ils ne l'étaient.
1: Si jamais on le tuait, c'est tout l'univers qui pourrait disparaître. Il faut que je le fasse. Encore une fois.
3: C'est la seule façon de l'arrêter. À ma manière.
1: Ouais, ça aussi, ça marchera.
0: Alors, The One, sorti en 2001, réalisé et écrit par James Wong, euh, à qui on aura la chance d'avoir Dragon Ball Evolution plus tard, et aidé au scénario par Glenn Morgan, qui écrira aussi euh, Dragon Ball Evolution. The One est le film que j'aurais écrit si j'avais 21 ans à glander dans une école de cinéma et à participer à tous les débats cinéphiles éclatés sur Twitter. <rire> L'histoire du film nous plonge dans le turfu où les univers parallèles existent. Yulo interprété par la star chinoise Jet Li, un agent de la multiverse, a comme ambition d'éliminer chacun de ses doubles sur les différents univers afin de racolter leur puissance et ainsi devenir The One. Alors Marvin, je crois que tu vas pouvoir nous, nous expliquer <rire> du coup en, en long, en large et en travers pourquoi The euh, One est dans notre -list, ce soir.
1: Parce que The One, en fait, c'est euh, plus que ce film-là, c'est l'emblème de la foirade américaine de Jet Li, en fait. C'est-à-dire ce que, <rire> que Jet Li, c'est un type, il faut le savoir, parce qu'il faudrait peut-être s'adresser à des gens qui... Il y a beaucoup de gens, je pense, hein, dans, dans mon entourage en tout cas, qui connaissent Jet Li uniquement par, euh, par son segment d'action héros américain ou un peu de faire-valoir asiatique qu'il a eu au début. Quoi. Euh, alors que Jet Li, c'est autre chose. C'est un vrai prodige des, des arts martiaux, hein, d'ailleurs. Hein. C'est euh, un acteur chinois assez complet. Pour le coup, c'est un vrai chinois. Hein, il est né à Pékin. Le problème, c'est que Jet Li, quand il est arrivé aux états unis il s'est passé un truc. Alors, Je ne sais pas si l'idée vient de lui ou de quelqu'un d'autre, mais euh, c'est qu'il a tenté vraiment de, de placer son jeu au premier plan. C'est-à-dire que Enfin, disons que les scènes de combat dans ces films américains servent d'excuse à, à, à le faire jouer, tu vois. Alors qu'en fait, toute sa carrière c'était bâtie sur l'inverse. C'est-à-dire que normalement, c'est pas quelqu'un qui joue énormément de Jet Li, tu vois. Il est un peu monolithique, il a un petit potentiel comique, on l'a vu dans Source Man 2, des trucs comme ça, mais c'est surtout un espèce de, de monstre de, des arts martiaux, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a des trucs évidents, il était une fois en Chine, euh, voilà, Taishi Master, j'en sais plus, il y en a des tonnes. Et même quand il revient après à Hong Kong, il fait encore des super trucs comme Hiro ou. Euh, Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Donc, en fait, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'il s'est mis à jouer quand il est arrivé aux états unis enfin à tenter de jouer, en plus, euh, une bonne partie en phonétique, à mon avis. Du coup, c'est hyper compliqué. Et en plus The One, c'est une sale période parce que ça fait partie de tous ces films euh, qui sont dans la queue de comète de Matrix. Euh, C'est-à-dire que, voilà... Et... Matrix, choc énorme euh, en 99 du cinéma, effectivement, le truc qui révolutionne la science-fiction à peu près tout, mais qui est déjà quelque chose qui digère plein d'influences, dont celle de Hong Kong, tu vois, mmh. dont celle du Japon, Ghost the Shell, euh, voilà, euh, John Wu, effectivement, mmh. c'est euh, une des influences maîtresses de Matrix, quoi. Et derrière ça, eh ben, t'as eu d'autres films qui ont essayé de digérer eux-mêmes Matrix, euh, malheureusement, c'est très compliqué, quoi. Et donc, en fait, le plot de base de The One, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que c'est ça, ça se base donc sur une, un système de multivers donc est-ce que ça fait partie du MCU je sais pas mais euh, <rire> il aurait sa place il aurait sa place en termes d'action c'est pareil quoi. et, euh, oh. et bah, c'est vrai ah, ah là ça fait la gueule ah, <rire> ça, ça, ça... <rire> ah ça boude au fond là. <rire> ça boude au fond mais euh, non non voilà et donc ça se base sur un système de multivers qui comporte je sais plus, je sais plus combien il y a d'univers exactement mais en tout cas il y a 123 Jet Li euh, oui, donc avec des jet, perruques un Jet à dreadlocks oui. et euh, <rire> t'as euh, l'univers licorne euh, l'univers canopée l'univers anubis tout ça il y, y a un lore de dingue <rire> euh, <et rire> en fait tout ça c'est juste une excuse pour euh, nous présenter un espèce de combat euh, au début à distance puis rapproché entre un espèce de good jetly et de evil jetly <rire> euh, donc voilà, t'as as le Jet Li qui tente de tuer tous les autres Jet de tous les de tout le multivers et en fait on comprend que ça fonctionne un peu comme un système de vaste communicants, c'est-à-dire que dès qu'un Jet meurt, eh meurt ben, son énergie est transférée dans les autres Jet Li et ainsi de suite, et donc les deux derniers qui restent sont les deux Jet Li les plus forts du monde c'est d'une bêtise c'est d'une bêtise <rire> folle, bah, je m'en rends compte en en parlant, c'est terrible <rire> c'est un truc de fou quoi. et donc c'est réalisé par James Wong qui est, euh, alors oui, c'est facile de tirer sur l'ambulance et de dire que c'est le réalisateur de Dragon Ball Evolution, ça reste quand même un des scénaristes et réalisateurs de la grande époque d'X-Files, hein. c'est un des plus prolifiques de la série, je crois. Mm. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait le point et le clic euh, X-Files sur PlayStation, il y a un pêcheur qui s'appelle Wong, à un moment, on mm. et donc c'est James Wong, c'est lui-même euh, qui, qui, qui s'auto-interprète dans, dans, dans le film. Donc voilà, en fait, c'est un film tout pété, c'est une horreur, euh, c'est un des pires <rire> films de Jet Li aux états unis enfin, C'est terrifiant. Euh, c'est-à-dire que Jet Li, il a commencé aux Etats-Unis en, déjà en se prenant une branlée par euh, deux euh, flics cinquantelaires euh, en pré-retraite qui étaient Mel Gibson et Danny Glover dans un Fatal 4, tu vois, parce que les, les, les acteurs, les grands acteurs de Hong Kong commencent toujours en, en tant qu'antagonistes. Hein. Euh, toujours se prendre des branlées avec des, des Américains. Ouais. Donnie Yen a fait pareil en arrivant à Hollywood. quoi. Et, euh, et au fur et à mesure, ça a continué à, un petit peu à décliner. Il euh, y a eu Romeo doit mourir, il euh, y a eu, euh, qu'est-ce qu'on disait, en sursis aussi avec DMX. Et moi, je pense que The One, c'est vraiment celui qui touche le fond, quoi. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai revu Répliquant avec Jean-Claude Damme pour... Euh... Alors, oh, déjà, déjà pour le livre, mais aussi je l'ai revu de...
3: une vie très plus étrange plus quand me même.
1: marais et puis fallait que je le revoie. Et en fait, c'est exactement le même problème. quoi. C'est-à-dire que du coup, tu as un personnage qui est un petit peu plus profond que l'autre. C'est-à-dire que tu as le... Le Evol Jetly, c'est presque son personnage classique, tu vois. C'est le mec un peu inflexible, un peu monolithique, mmh. qui t'abasse tout le monde. Puis en face de lui, tu essaies de lui apporter un côté un peu plus humain. Mais sauf que ces trucs-là, ça doit être tenu à minima par un bon acteur dramatique, tu vois. Parce que quand tu as un type comme ça, que ça soit JCVD ou Jetly.. Qui doit porter un peu ce rôle-là, même si là, c'est pas non plus une ambition folle, on hein, va pas déconner, il n'empêche que tout s'écroule, quoi. Tu vois, t'as plein de phases où ça joue un petit peu sur le quiproquo, genre est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais, attention les faux semblants ou voilà. et, et en fait, c'est complètement ridicule parce que tu te rends vite compte que les deux jouent exactement de la même manière, donc ça pose un problème terrible, quoi. C'est assez claqué. Et puis, les rôles secondaires sont quand même assez incroyables, c'est aussi pour ça que j'y pensais, c'est que Jason Statham. Euh, dans sa période pré calvici <rire> et, et ah oui. absolument dingue.
0: Il en a rien à branler. Il a une gueule de il
1: vénère. A déjà, il a déjà ses mimiques, tu sais, il y a beaucoup de, a beaucoup de séquences où la caméra fait un espèce d'énorme crash-zoom sur lui, tu sais, qu'il fait une mimique comme ça, un peu... T'avais un peu la même chose dans Ghost of Mars. Euh, oui. ça, il s'en euh... servait beaucoup comme ça, quoi. Donc, non, non, le, le film est complètement claqué. Il y a juste un truc qui me fait quand même un peu marrer, c'est que ça reste quand même finalement, sans concession, quoi, tu vois. Parce que t'as le Evil Jet Li qui arrive, euh, il prend en otage la femme du bon jetli et puis il la bute comme ça, il en a rien à branler, quoi. Tu vois, donc, il y, y a quelques trucs comme ça qui me font rire. Même si, le, 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 par contre, le, la conclusion est assez bizarre, aussi. C'est-à-dire, bon, eh, OK, t'as perdu ta femme, mais t'inquiète, il y a un autre univers où tu vas en une oui. autre. C'est quasiment <rire> la même, t'en fais pas. <rire> <rire> et ça C'est vraiment l'adage,
0: une de perdue, d'hésite de retrouver, quoi.
1: Ouais, et puis après, c'est un film bourré de qui bourré de, 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 de répliques assez folles hein, quand même. Enfin, les dialogues sont, sont écrits d'une manière assez dingue quoi. Comme quand il commence à décrire à sa femme tu sais ce qu'il ressent. Ah je peux sauter plus haut, euh, je peux courir plus vite, je dans, suis plus fort. Dans ma tête tout va plus vite. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> -ce que ces conneries Et en fait le souci c'est que c'est des films qui sont tellement littéraux, à tellement premier degré que bah, que du coup ça en devient absolument imbuvable quoi. Et, et alors juste tout à l'heure pour finir on parlait de on parlait de bande-son nostalgique en parlant de, de. Je sais plus de. Ouais,
3: là, j'étais en plein dedans.
1: De vers Back Down. Là, quand même, y a, en fait, il n'y a rien de plus cheap que pendant un combat ou une espèce de scène iconisante de lancer une bande-son néo-métal derrière, tu vois. Là, as Paparo, tu as tu es Running Pool. C'est les deux non. groupes qui ont dû avoir hein, un espèce de. Ouais, voilà, et ouais, tu en as d'autres. Et tu as, as tout le segment néo-métal, tu sais, des années 2000 qui ont dû, qu on dû essayer de caler leurs pattes là-dedans. Mais comme il y avait souvent, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle de plein de films, on Resident dans tes villes. C'était Slipknot qui était, qui était au générique aussi. Quoi. Et ça, c'est un, un procédé qui n'existe plus aujourd'hui. Heureusement, parce qu'il n'y a rien de plus cheap que ça, je pense. <rire> de caler des bandes-son un peu post dans des scènes de combat comme ça, de manière complètement forcée, c'est absolument terrible. Quoi. Sinon, le film est moche, visuellement. Il a le syndrome de la photo bleue des années 2000. Euh, c'est assez terrible. C'est le fameux syndrome de la photo, tu sais... Euh, qui, qui, qui allège la post-prod, quoi. Mais euh, bon, c'est moche.
0: C'est que le chef-op, en plus, c'est Robert euh, McLachlan. Mm -hmm. En plus, c'est filmé en 35 mm, je comprends pas. Euh, oui, je... C'est <rire> ouf, c'est ouf.
1: Qui ont des ambitions folles. C'est le 2001 de James Song. <rire>
0: c'est que la lumière bleutée dégueulasse. Et le reste ouais, je te disais que c'est Robert McLachlan. Euh, lui aussi, il sera dans, dans Dragon Ball Evolution en tant que chef-op mais euh, en fait ce mec il est pas du tout du cinéma lui il est documentaire enfin
1: il est plutôt dans le documentaire lui
0: et, euh, et c'est vrai que le, le retrouver là-dedans euh, je pense qu'il a dû essayer de dire eh, fais moi un truc naturaliste un petit peu ouais, euh, ouais. vraiment les couleurs du réel histoire.
1: tu sais c'est de la RDCF, quoi c'est réaliste ah. <rire> même les costumes vous, vous avez vu les costumes c'est ouais, génial c'est génial. On
0: dirait Starship Troopers. Ouais, bon, en, en vraiment en ce premier degré quoi. En sérieux.
1: Ouais. <rire> et <puis> là, même, <rire> même les décors, tu vois. Justement, tu de montrer des trucs un peu, un peu hard SF, en carton pâte là, avec les espèces de vieux écrans et tout. C'est
0: que des plaques de métal sur les murs. Ouais, C'est terrible tout est gris la plus grande blague du film c'est qu'à la base c'est Dwayne Johnson qui devait faire le premier rôle
1: ça c'est incroyable mais il était encore dans sa période de merde là. tu sais avant que Catcher uh, ouais mais ah. même tu sais, au, au, ses débuts au cinéma Dwayne Johnson c'est vraiment pas glorieux Welcome to the Jungle Doom et hein. Tolérance Zero aussi tous ces trucs là euh,
0: ouais. South, Southland Tales aussi de Richard ah, Kelly moi j'aime bien mais lui, lui, lui il
1: est bien lui ouais ouais mais non mais il
0: est bien mais justement tu le retrouve là avec Christophe Lambert aussi t'es là ouais. what the <rire> fuck c'est vrai c'est
1: vrai <rire> Ouais non mais C'est compliqué, et puis après, juste pour terminer, en, en termes de combat, euh, c'est absolument pas, pas bien, en fait, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un de ces films, bah, comme tous les films américains de Jet Li, qui ne l'utilisent pas, quoi, cest dire que, voilà, hein, on est censé avoir des plans relativement longs, euh, tu vois, où on peut voir qui sait se battre, euh, bah, malheureusement, il se bat pas, et d'autant plus qu'à la fin, il euh, n'y a, a pas tant que ça de, de doublure numérique ou d'incrustation, en fait, il y a beaucoup de scènes où tu vois que c'est une doublure cascade oui, oui. et qui se bat contre une doublure cascade en fait parce que quand tu regardes la mise en scène du combat final c'est assez affligeant puisqu'en fait c'est du champ contre chant euh, ouais. t'as un, un coup d'un des Jet Li, contre champ sur l'autre euh, tu vois que l'arrière du crâne de l'autre enfin tu vois c'est des procédés vraiment vraiment triviaux c'est ouais. complètement stupide ouais. après les combats sont chorégraphiés par Corey Yuen qui est un grand artisan de la discipline mais qui, a, qui a travaillé énormément avec Jet c'est même lui qui fait les chorégraphies du jeu vidéo euh, avec Jet euh, je sais plus comment ça reste Honor nord un truc comme ça ouais je crois que c'est ça ouais ou voilà. t'as Jet Li qui, qui qui avait servi de modèle 3D pour les combats du film et soi-disant ces mouvements étaient aussi chorégraphiés par Coriôn, quoi. Mais ouais, euh, il a pas Mais mal. Je bossé. crois qu'il
3: avait, il avait vachement suivi dans sa période américaine aussi. Ouais, 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 euh, ouais, ouais. Il avait fait Roméo d'amourir. Ouais. Bah, ils étaient vraiment encore à deux.
1: Encore une fois, le directeur de combat dans un film comme ça, je, je, je sais même pas pourquoi tu a as vraiment besoin en fait. Un consultant en, Et en fait, fait. Voilà, c'est un consultant. Mmh. Je, je pense pas qu'il est qu'il vraiment géré la mise en scène de la. La scène finale qui est, qui est absolument affligeante. Aberrante, aberrante. En plus, c'est censé être le climax, tu vois, c'est l'attraction, quoi. T'as les deux jet Li qui vont se foutre sur la gueule, et qu'est-ce que tu fais Tu le fais se taper contre une doublure cascade qui fait qu'encaisser les coups. Contre champ, contre champ, contre champ, contre champ,
0: et tu finis sur un espèce d'explosion des violences. Pour ouais, voilà. Ewan, il, il fera plus tard, euh, avant de partir, repartir au pays, euh, il fera Dead or Alive aussi. Pas sympa. Le boss, <rire> le crack, Et... le crack. Euh, non, le... Tu, tu sens des fois que les périodes américaines, c'est vraiment compliqué. Hein, c'est ouais, oui, pareil. J'ai hein. une illumination, les enfants, sur ce film. Une illumination. Il y a une scène que j'aime bien, mais un micro scène, hein, vraiment 5 secondes. Mais déjà, ce qui vaut déjà plus que Never Back À un moment donné, euh, c'est le Dark Jet Li euh, qui se fait tirer dessus. Et à un moment donné, il y a un beau plan en fait où il fait un ricochet avec la balle, avec son flingue. Ouais, Je fais oui. ça vraiment ah, okay. lucide. Et ça, j'étais waouh.
1: <rire> le truc, c'est qu'il cite en plus Matrix, mais de manière aberrante quoi. Tu vois, dans les dans les premiers instants du film, avec forcément le boulet de ta La
0: baston euh, dans le parking.
1: Le boulet le... de D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il arrive à faire léviter les mecs en ralenti. Parce
0: que, en fait, non, c'est un effet de style. C'est pour dire qu'il est tellement fort. Ouais. En fait, ça. il est rapide aussi. <rire> ah, c'est ça en fait.
1: Ah mais c'était super mal fait Il court à 80 km heure selon les relevés de la police. Ah c'est fou euh, oui, c'est ça Oui avec le flic euh, le flic qui gueule, il court à 80 km heure du coup on <rire> peut pas le rattraper quoi
0: <rire> Ouais c'est des voitures électriques qu'on a, on peut pas trop quoi. Non mais c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'il y a une course poursuite où, où Jetli est à pied. Oui il court enfin c'est dark jet lead, du coup qui court à 80-90 km h en ville donc du coup effectivement les flics ont du mal à le poursuivre mais on ne sait pas pourquoi parce que finalement euh, tu peux très bien rouler au dessus de 90 accélère. Les accélère. <rire> coup, il arrive à aller mindfuck sur une ligne
1: droite sans
0: ouais. rien faire juste à essayer de monter sur un poteau et voilà il a tué euh, mais cette scène n'a aucun sens c'est dans
1: hein. cet univers où, où Al Gore est président Effectivement. Oui. Que ah non, c'est non, oui. dans
0: l'univers où George Bush. Il y a le début où effectivement il arrive dans un univers où c'est Al Gore qui est le président des États-Unis
1: et il. Ouais. En fait, c'est comme un ça qu'on différencie un les un univers. Le monde à nous c'est George Bush
2: Qui qu fait un truc
3: qu'il ne ferait pas parce que je crois que genre il euh, déclare. Euh... Il parle de sécurité sociale. Hein. Ouais, je est crois qu'il de
1: C'est pas notre univers derrière. en fait finalement. Non, c'est un autre. Effectivement
0: petite fun fact, il y a un anecdote TikTok. Euh, L'IRM que vous voyez, la scène de l'IRM, où euh, Jet Li, euh, le good Jet Li doit faire une séance d'IRM, ouais. en fait, les IRM ne font pas ce son-là. Voilà. Non, Ça, bah non parce pour que vous. le son... Et
1: d'ailleurs, pour son, un système euh, sonore, c'était très violent. Euh, <rire> C'est-à-dire que le film est absolument pas spatialisé. Et pendant la scène de l'IRM, tu sais pas pourquoi, d'un coup, il te toutes les enceintes. Ça vient de partout. C'est complètement fou. <rire> et quand
0: voisin, il, dit, oh, putain, il fait des travaux, cet enfoiré, là. La scène de
1: l'IRM, t'en prends plein la gueule. Tu sais pas <rire>
0: Donc, voilà, un Dolby, un Dolby Atmos, s'il vous plaît, pour la ah ouais. scène de l'IRM. Enfin, je pense que si vous le
1: regardez en 5.1, points, la scène de l'IRM, c'est assez fou, ouais.
0: Expérience ça bouge un peu pas,
1: hein, il se passe rien, hein. c'est juste. Ouais. C'est
0: l'IMAX avant l'heure. Ouais. <rire> Merci en tout cas, Marvin, pour pour décembre ah bah éclairé sur The One. On va pouvoir continuer tout de suite avec Karim, c'est si tu as la pensée de The One. Euh,
3: The One, pour moi, par contre, c'est bah, mon ever back down, un peu, dans la ah. sélection, en fait. Aïe, 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 aïe. Moi ouais alors pas que des bons euh, Alors pour tout à fait honnête Pour moi lui j'arrive à le prendre comme un, euh, comme un anard nostalgique En vrai tu vois c'est un mauvais film Mais euh, il me fait beaucoup sourire euh, Après c'est un film que je remercie Quelque part parce que moi j'ai connu Jet Li Vraiment dans sa vague d'exploitation américaine Avec ça et euh, L'Arme Partel 4 ouais. Puis aussi un peu avec son exploitation française Avec euh, le <rire> Danny, the dog. The dog. Danny the Dog Dog Voilà et, oh, et <rire> là la, la curiosité m'a fait connaître Ce qu'il a fait avant et après donc quelque part Merci. Mais euh, ce que j'adore avec ce film, en fait, c'est que si tu allumes ton cerveau deux secondes au moment où tu allumes le film, tu comprends que ça peut pas marcher déjà dans le concept. <rire> Je veux dire, c'est déjà genre tu sais que c'est un film où t'as qu'un seul artiste martial et était assez con pour se faire se battre contre lui-même. Tu t'es niqué la moitié de ce que tu devais faire. Je veux dire, tout l'intérêt, même dans sa période américaine, Jet Li fait lui taper des gens je veux dire, plus ou moins crédible, on s'en fout, mais je veux dire, déjà, à partir de là, tu sais que ça peut pas être bien, parce que tu sais que tu vas passer une heure à attendre qu'ils se foutent sur la gueule, qu'ils vont essayer de faire un truc qui sera forcément soit numérique bon heureusement non mais bon euh, c'est cheap le, hein. ch ouais c'est cheap et puis ça fait vraiment genre tous les chinois se ressemblent quoi non ça va mec euh, tranquille je veux dire on les voit vraiment les doublures tu vois qui sont euh, je pense parfois euh, très bien hein, c'est pas un souci et le film en plus bah il est je trouve déjà qu'il fait film des années 90 et pas film des années 2000 parce qu'il est vraiment cheap euh, c'est même là au delà de la RDSF quoi, je veux dire c'est Nintendo Lab ben, avec euh, de la bombe chromée euh, puis il y a tout moi je me reviens toujours pas du téléphone transporteur euh, des agents ah oui il y a ça aussi ce prop c'est dégueulasse mmh c'est formidable quoi. le gun avec un petit laser bleu en dessous genre ah, avec la, well, la loc ouais. euh, Jason Statham aussi moi ouais, je suis désolé je trouve vraiment qu'il pourrait être tu euh, pourrais le trouver dans une BD de flûte glaciale il a une tronche quand il est jeune <rire> euh, je sais pas je te jure c'est une caricature il est mortel en bourrin qu'il en peut plus euh, le flic black enfin euh, tout est parfait c'est et en fait bah, après il y, y a rien qui va parce que les scènes en plus n'ont pas de sens voilà j'ai pas réussi à rentrer dans le film tout là, là, à l'heure enfin quand je l'ai revu euh, la première scène de course poursuite c'est vraiment pendant 5 minutes tu te dis tourne
1: <rire> j'ai pas fait un truc <rire> c est, c est, vraiment t'as <rire> pas de voiture tu peux aller où tu veux tourne ouais.
3: <rire> t'as clairement l'avantage le mec qui va... va sur la route ouais, <rire> voilà je veux dire, je dire c'est Jet Leaf t'as des câbles t'as des Jet il et du faire du parcours des 3A, genre, bref voilà et le film c'est ça tout le temps ce qui se désamorce beaucoup euh, avec quelques fulgurances la scène du meurtre de la femme moi j'étais pas prêt je ah non c'est hyper violent être... Ouais, je pensais que ça allait être sopé américain, tu vois, c'est en mode, euh, voilà.
0: Et non, encore, non. petite pensée à Carla Gugino, encore une fois, Toujours, euh, dans un cheat list. Hein. Euh, dernière fois, Sucker Punch, euh, maintenant elle, The One. Et là,
1: elle a, elle a trois vrai. rôles quand même. Hein.
0: Oui, c'est vrai. À ouais. un moment donné, elle est en perruque, là, en espèce de femme fatale.
1: D'ailleurs, c'est un film qui terriblement rempli de symbolique sexuelle, c'est flippant. Non, mais franchement, il y a des moments, où je me suis posé des questions, quoi. Genre, t'as Carla Gugino qui arrive, tu sais, et qui se fait contrôler par un espèce de mec qui a une énorme matraque phallique, là, qui passe ouais. quand même de haut en bas. C'est assez hallucinant, quoi. Et il y a cette réplique juste, avant que je l'oublie, c'est le moment, tu sais, où Statam est en train d'expliquer un peu le principe du multivers à Jet Li où il lui dit, il euh, y a des mondes où euh, t'aurais ta femme, il y a des mondes, euh, en fait, euh, t'en as une autre, et puis il y a des mondes où t'es carrément marié avec un mec, et c'est là où le mec il commence à dire quoi, non, euh, non, non, non. <rire> <rire> C'est vraiment, vraiment hallucinant, quoi. Encore
3: une fois, je crois que je cite Mortal Kombat Destruction Finale à tous les podcasts, mais la scène de fin de Jet Li, on dirait qu'il va battre Shao Kahn, c'est... Alors, ça offre euh, 30 secondes de Jet Li qui essaye de faire des trucs, ah, c'est sympa, oui, contre, vraiment. ça offre ce que tu veux voir dans le film, en fait, Jet Li qui tape plein de gens, voilà, de loin, tu vois, avec ou... la caméra voilà. qui se voit. Voilà, et avec ce fond vert qui est, qui est formidable, c'est ce côté euh, métal, carton, chrome, Nintendo Lab, toujours, c'est fort bien <rire> Et donc voilà, donc pour moi, lui, c'est vraiment la série B, série Z. Euh, c'est très nul, mais ça me fait beaucoup marrer. Ça me fait quand même euh, beaucoup marrer. Et le jeu de Jet Li, euh, ouais, c'est... Moi, je trouve que le Dark Jet Li, des fois, il part dans des... Euh... Ah, il part dans des expressions, il est magique. Tu sens que Jet Li, il s'est fait péter deux neurones à chaque fois qu'il s'est forcé à faire ça, <rire> je veux dire. <rire>
1: en plus, finalement il fait ça quand même sur une supposition ce qui est assez compliqué tu vois dire qu'il sait ouais. pas il sait pas ce qui va se passer Genre, on euh, lui dit qu'il peut imploser, à limite. Et puis l'autre, il dit Bon, on ne sait pas si tu vas exploser ou si tu vas imploser. <rire> et donc, ouais, mais bon, peut-être que tu peux devenir un dieu aussi. Ah oui, peut-être, bon, d'accord. Ouais,
3: un peu ouais le, le revirement scénario de je veux enfin affronter le Dark Moi, c'est quand même. Alors, j'avoue que l'élément de la mort de sa femme est quand même normalement un élément perturbateur fort. Mais là, quand même, c'est aussi personnage dans Max Payne le film, tu vas le dire. C'est nul. Le personnage a basculé parce qu'il fallait qu'il bascule et qu'on te...
1: Mais ouais, voilà, il n'y a absolument pas ça. Parce qu'en plus, des fois, on t'évoque un petit peu un possible passif. Entre le, le flic noir, là, je me rappelle plus le nom de l'acteur, c'est un acteur euh, qu'on voit souvent chez Spike Lee, là.
2: Delroy Lindo.
1: Qui on peut estimer que peut-être ils ont été coéquipiers un jour ou quoi, tu sais, mm. tout le temps, tout le temps oui, euh, j'aimais bien ce que t'étais, mais t'es devenu un connard, en gros, quoi. Et c'est vrai mm. que tout ce, ce, ce lore-là, est-ce qu'on en avait besoin en même temps Je me dis, euh, <rire> je
3: sais pas, quoi. Quelque part, aurait, je dis non, ça aurait fait un film plus long et faut pas plus long, faut vraiment pas plus long. C'est son
1: ça. avantage hein, de durer une heure Ça de fait une heure 27 c'est bien.
3: Ah ouais, c'est ben en fait t'as une grosse introduction de 90% du film, une baston fin ça va, ça, ça se digère et un très long générique oui. et, ah, et oui. avec un gros kiff sur parce que je, je, là c'était la bon, période adolescente il y a un moment, je sais plus quelle scène où je crois que c'est l'évasion de Jet Li, où au moment où il pète une vitre, il y a le début d'une chanson de corne où t'as le coup <rire> chanteur hein, ah oui, ça. et alors ça bon, c'est nul mais ça marche chez moi tu vois <rire> 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 voilà
0: c'est pour ça qu'il sera sauvé de la misère, de la shitlist. Pour toi, ce soir. C'est ça. Un euh, <rire> ouais. okay. ce petit truc avant de, avant de passer à Romain, un truc qui me fait marrer. Un truc que je comprends pas d'ailleurs. Euh, vous avez remarqué que deux fois ils font le coup où Jetly est, 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 en fait, est planqué dans un tuyau d'aération.
1: Oui. Oui. J'ai pas hum. compris.
0: Deux fois, deux fois, de, genre deux fois en, en même pas dix minutes. Euh, le trope du mec est planqué en train de tirer dans un tuyau d'aération.
1: C'est c'est par là qu'il rentre pour choper, euh, pour choper l'autre Jetly à chaque fois. Mmh. c'est okay. tout c'est comme ça qu'il s'introduit dans, dans le commissariat quoi. <rire> il y a eu un regard très très vite de la part de Luc là. <rire> que je vois pas pourquoi <rire> tu te poses ce genre de questions <rire>
0: je sais pas je suis en train de me la poser je me fais bah attends j'ai noté ça mais pourquoi il y avait ça en fait Putain,
2: il a réussi à trouver du
0: sens à Samurai il n'arrive pas à en trouver dans The One des fois. <rire> non, il est trop complexe dans l'émission il est facile trop fastigué. complexe pour moi The One <rire> <plus complexe. rire> euh, il faut savoir que le film a été quand même produit alors ça ça m'effraie mais il a... ça a coûté 50 millions de dollars Pardon Ouais, ça, ça par contre. A, ah ouais, j'étais pas prêt à ça.
1: De... Non mais, il y a énormément de. Il y a énormément d'argent
0: pour rien. En fait,
3: en fait. Non, je pense qu'il y a énormément de ouais, post-prod. 25 millions ouais. dans chacune des motos qui soulèvent Non, non, oui, il Alors, y a ça. Alors, il y a
0: cette scène. Il y a cette scène de, la de coup de la moto où il prend deux motos pour écraser un flic euh, à coup de moto, finalement. Qui est d'ailleurs joué par Scavo là, dans Desperate Wife. Mais il y a. ça 20. Oui, Duxa 20, exactement. Et tu euh, te dis, putain, mais c'est
1: effrayant, 50 millions. Mais attends, déjà, il y a énormément de post-prod, je je pense qu'il y a énormément d'effets visuels, genre le bullet time, les incrustations. Il faut pas oublier un truc, c'est le cachet de Jet Li. Parce que Jet Li, il est aussi connu pour prendre des salaires démesurés. C'est-à-dire que dans sa grande période, c'était l'acteur le mieux payé ever de Hong Kong. Je crois qu'il prenait un million de dollars HK, qui représente un truc énorme, à chaque film, en fait. Tellement... Je crois okay. qu'il il disait que Jet Li au casting c'était 60% du budget à juste pour l'avoir ouais, le, le Robert Downey Jr. Euh, <rire> encore une fois tu a des références ce
0: soir c'est fou c'est
1: un de ces trucs euh, c'est de ces trucs là qui, qui a mené euh, l'industrie à se casser la gueule c'est en grande partie aussi euh, le, le cachet de certains mecs comme ça quoi ah, tu
0: parles le post prod bah, effectivement, vu, hein, mais effectivement j'ai vu mais j'ai regardé un making of quand même pour essayer de mettre un peu de sens à tout ah, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ça toi va, tu vas comme comme vous y allez <rire>
0: ah ouais, si on est chez Capture Mag les gars ici on... <rire> ok la scène du parking justement de la baston où euh, il y a le budget Jet Li, frappe des flics et ils sont en ralenti tellement qu'il va vite en fait il faut savoir que ces flics là sont en CGI donc ça se voit on dirait et en fait ils tapaient dans des balles dans des balles vertes en fait et voilà trop d'argent juste pour ça et en fait finalement on aurait peut-être mieux avec peut-être des cascadeurs je sais pas ça aurait peut-être coûté moins d'argent et peut-être plus plus sympa j'en sais rien moi t'as juste pas faire ça tout court au final ouais le film aurait été mieux si c'était moins pris la tête ou pas faire le film finalement est-ce que ça aurait pas été au final c'est ça Enfin, Est-ce qu'on ne pourrait se pas se poser deux minutes et dire c'est de la merde oui.
1: c'est ça on, on finance pas
0: c'est ce qu'on fait. Ce qu fait voilà de... mais trop tard nous c'est le post mortem ouais, à chaque vrai. fois
3: un jour notre message sera entendu
0: et je ne sais pas <rire> s'il sera entendu un jour mec. Euh... il est déjà un je peu entendu bien. mais peut-être pas assez finalement pour pour essayer de changer le monde voilà si on moins peut changer le monde ça serait déjà <rire> pas <mal. rire> mec, trop loin. si un jour c'est de la science. une prod nous dire.
2: écoute et se dit peut-être qu'on fait de la merde on aura gagné
0: Ouais, j'espère que ce sera Kevin Feige de, de chez Marvel quand un jour Je vais Tu vas te calmer tu dans, tout de suite
1: quand un jour tu voyageras d'univers en univers pour euh, tuer les autres podcasteurs. <rire> et devenir le meilleur podcaster les autres shitlists The one tu vois. <rire> Les autres Luke le Godinac avec des perruques. C'est ça. T'auras des univers euh, comme ça, je pense. Je crois, bah, techniquement, le film, il me... moi, il me le vend comme ça. Mais effectivement. Que, euh... effectivement. Voilà. On va
0: finir avec Romain sur The One. Est-ce que Kevin Feige l'aurait fait de chez Marvel euh, ce film Non,
2: il n'a pas encore osé, là, aller aussi loin dans le multivers. Hein. Mais, euh... bah, on
0: a vu un
1: trailer aujourd'hui. Euh...
0: On
2: a vu un sacré trailer. Il va y aller, mais il y est pas encore. Mais
0: en Far From Home. Euh,
2: Far From Home.
0: Oh Encore une blague de caca, mais <rire> ben, vous vin. Oh, putain, la blague. <rire> je <rire> avoue, vous, suis ça porteur. y est. <rire> Ça y est, il a un fou rire. Non, mais sérieusement, non, mais non, pas sur ça, putain. Oh là là, il en peut plus. Allez, Allez c'est dommage que vous en Vous ne le voyez pas, c'est vrai que les auditeurs ne le voyaient pas, mais on voit un Marvin mort de rire. C'est rare regardez c'est rare à voir. mais surtout sur le black comme ça. Un ah, Marvin
2: ça. heureux, au final, c'est pas comment. Sourire, Marvin, euh...
1: c'est pas comment. Ah oh, merde.
2: Oh putain, <rire> euh, non mais sans déconner on parle de Kevin Seguy et compagnie, mais c'est vrai que c'est le pitch de Loki, hein, le variant dans le multiverse qui casse les couilles, et du coup on prend un variant de ce mec pour aller le chasser, c'est Loki, vraiment Marvel n'a rien inventé. Bah oui, oui, évidemment. Euh, Vous l'avez très bien défoncé le film, donc je peux pas aller plus loin que vous, parce qu'en vrai vous avez vraiment <rire> fait du boulot. Euh, moi je me suis éclaté tout le long du film il se marre encore il se marre encore le con <rire> <Pourquoi> euh,
0: je... <rire> ça tu devrais peut-être faire un livre de blague marvin finalement arrête arrête tout, tout ferme, arrête tout, ferme, ce ferme, fais, tout ce que tu faire fais tout ce que tu fais non fais une non non des blagues de merde euh, oui,
1: oui.
2: le film est d'un ennui assez profond mais j'étais réveillé à droite à gauche par la, la track en fait qui, 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 qui on en parlait tout à l'heure ouais voilà mais moi j'imaginais vraiment le monteur du film qui fait le montage qui regarde le réel et qui fait genre Niveau musique, tu veux quoi, du coup Et vraiment, le mec, <rire> il se retourne et il fait juste genre « T'as déjà joué T'as déjà joué à Tony Hawk Pro Skater 2
1: <rire> ?» Mais c'est tellement ça <rire> C'est clair. <rire> tu connais Guitar
2: Hero 2 C'est ça. Et, le... et Je vois vraiment le monteur, genre es « T'es sûr Ça colle pas trop, quoi ?» Et le mec fait « Je m'en bats les couilles. » T'inquiète. Vraiment, t'inquiète, ça a passé et... Et en vrai, ça m'a tenu éveillé tout le long du film et ça m'a enjoyé parce que du coup, <rire> c'est placé mais d'une manière n'importe comment. C'est monté avec le cul en plus, donc des fois ça démarre n'importe comment, genre il y a vraiment <rire> un plan de rat qui explose.
1: <rire> le rat explose <rire> Oh putain, horrible. Le rat explosif. <rire> en plus, le rat. Attends, attends, parce que c'est pas ça. C'est le rat explosif qui sort de la chaussure de Carla Guido Oui. C'est fou. <rire> Mais meilleur jeu Oui. Et au moment où il explose, c'est de la musique. <rire> Mais euh, il reprendra avec le missionnaire de Bad Boys 2, quoi. Oh, le est, oh, est les podcasts d'autistes là. Euh, oui. Il est tard. À... Bienvenue chez Sheetlist. Je crois qu'on craque en fait. On craque là, il est 23h46, <rire> on n'en peut plus. Tu me parles l'autre, il me parle de Rack explose à cette heure-là. Je, je, je te dis. Au revoir.
2: C'est. Voilà. J'en ai fini, là, je crois. The One, c'était ça. Ah, <rire> <rire> explose. Putain, ouais, mais ouais. Non, je vais quand même développer un peu plus, quand même, parce qu'il y a de la matière. J'ai pas de penser à Resident Evil Afterlife tout le long du film. Je comprends. Ah oui C'est <rire> tout.
1: <rire> C'est tout. ce que j'ai pensé de tout du film. Ouais. <rire> T'avais presque, presque un jeu de mots, là, je l'avais. là. Ah mais oui. Non, mais je te jure... <rire> Oh la vache, oh, j'ai honte. Tu as vu la Ra rafter life <rire> Ta, gueule. Ta gueule
2: Il est beaucoup trop tard. Voilà, c'était the
3: one.
1: Il peut
2: plus quoi dire, il pleure. Mais oui, mais oui. Je sais la... ce que j'avais en stock. Tout ce que j'avais eu en stock, à part l'aura qui pose, c'était tout ce que vous avez dit, du coup, j'ai je... rien, mais... rien. Mais voilà.
3: C'est une critique constructive finalement. Non, mais c'est une belle image pour le film en fait, quoi. C'est l'effet qui fait un peu sur toi, tu vois. Euh... Non,
2: c'est un ennui total avec des petites fulgurances comme ça, musicales ou des plans totalement what the fuck. Ça coûte très cher pour un truc qui montre <rire> pas grand chose au final. Parce que tu me par... on parle de multivers et de l'or de fou. On voit juste une Stargate du pauvre qui désintègre les gens en mode After Effects. Mmh. On oui, voit que dalle au final. Il, il
0: crie beaucoup. Les mecs oui, ils souffrent en moitié, mais ils souffrent mmh. très forcé. Ils jouent, ils jouent la C'est ça. Il y, y a trois
2: décors. Hein. C'est une rue, euh, une maison et un entrepôt. Tout est gris, tout est bleu. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien. Et c'est même pas décevant, c'est un peu navrant. Ah oui, c est, c est... Donc, euh, comme première expérience de Jet Li, je t'avoue... Je ah, suis pas forcément. Euh... Ouais. J'espère que ton bouquin vend mieux le truc, hein, Marvin. <rire> Parce que là, je t'avoue, je suis pas super hypé. Mais. Euh... <rire> mais euh... non, non, c'est. Tout passe dans la soundtrack qui m'a tenu éveillé tout le long du film. Voilà, Jet Li euh... qui se tape dessus, c'est pas très fun comparé à con... ce que le concept peut te vendre.
1: Mais dites-vous que le meilleur film de Jet Li aux États-Unis, c'est peut-être Expendables Ah merde! Ouais! Euh... Ah, si tu regardes.
2: Mauvais, en sans soi, c'est pas ouf, mais euh, c'est drôle, De quoi. le pire,
0: expandable dans Shitlist. list. a il y en a trois.
2: Mais voilà, c'est ni fait ni affaire, c'est très très chiant, surtout, c'est ça qui, moi, m'a choqué. C'est qu'il a beau se passer des choses, il n'y a pas une seule qui, qui te colle, en fait. C'est juste long et chiant. Et même Statham si qui, quand même, en fait des caisses, avec sa gueule, là, comme je disais tout à l'heure, Karim, n'arrive pas à sauver le naufrage, et euh, voilà, c'est très triste. The One.
0: The One, Aura, Jason Statham et des Jetly. Euh, voilà, c'était The One, hein. merci beaucoup. C'était bien. On va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. Je vais te fumer. Le courrier des rando c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur sur euh, un sujet en particulier là. Donc, on vous a demandé quel était pour vous le pire film de bagarre. Et on commence avec un beau clin d'œil au début de la fin avec Podcast Histoire d'Asie qui nous dit le tout dernier épisode d'Hélène et les garçons odieusement sous par TF. C'est <rire> vrai
1: ouais, qu'il y a une sale baston. Là.
0: Ouais, ouais, ouais une, une espèce
1: de baston. Il ouais, ouais. euh... y a des roulades. Il y a des roulades. Ouais. Ouais.
0: Galipettes. Beaucoup de galipettes. Mm -hmm. Euh... dans le silence ouais, c'est triste <rire> c'est des câlins en fait les mecs c'est horrible Epithet nous dit le baiser mortel du dragon en plus d'être une affreuse baissonnerie des flics incompétents et des putes ça a l'audace de gâcher le talent de Jet Li. effectivement je pense que Marvin sera d'accord euh,
1: effectivement que, hein. toute la période américaine gâche le
0: talent de Jet Li. <rire> Arthur Fromand nous dit, Dead or Alive, je crois qu'on peut le, le placer oui. très haut dans la liste, oui. avec toujours la jaquette TF1 vidéo qui envoie du rêve, effectivement, je vous laisse regarder sur le Twitter de chez le List avec une magnifique jaquette qui fait rêver toute jaune pipi, c'est incroyable. Ce qui est bien avec ce c'est qu'il est multitâche dans le pire, tu vois, les pires adaptation de jeux vidéo, enfin, il est polyvalent, catégorie. Polyvalent. Mmh.
3: Ouais, polyvalent dans la merde. Ouais.
0: Si je peux me permettre, nous dit, Equilibrium, ou comment faire du Gun ah ouais. Kata euh, euh, Ibrahim
1: c'est nul C'est nul, nul pourquoi C'est un enfer ça, bah, <rire> Franchement mais vous l'avez pas vu Si si mais ah, je l'ai vu Expliquez-nous si... pourquoi c'est nul Je l'ai vu, mais je vu il y a longtemps C'est pareil ça fait partie de ces films post-matrix en plus là je crois ouais, ouais, complètement. Mais euh, surtout, surtout Equilibrium, c'est un gros, gros 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 exercice de, de fusillade raté en fait euh, Ça n'a absolument aucun sens justement le fameux gun Je sais plus comment s'appelle le style de combat du film Il y a un nom Il hein, y, y a un nom technique ouais, Ils appellent ça le, le gunfou. Mais euh, c'est assez catastrophique, enfin, en termes de mise en scène d'équilibre, c'est vraiment, vraiment un enfer. Quoi. Je vous invite à le revoir, vous regarderez les fusillades, vous comprendrez quoi. C'est okay. terrible. Dans le même genre, il y a ultraviolet.
0: Ah, avez... ah c'était très... très naze. bon souvenir
1: cinéma, euh, ça. Est euh, très,
2: très... Il est très violent celui-là. Incroyable.
1: C'est incroyable. pareil, c'est... De, de fond vert, ça. Ouais,
0: c'est incroyable. Bah, ça fait partie des, des, des films qui ont pris l'exercice le, du fond vert jusqu'au bout. Ah oui, ils ne sont pas arrêtés. Quoi. Avec Mila Jovovic, hein, qui toujours, est, toujours est toujours abonné. On, toujours, hein. on est toujours dans les bons. est jamais loin. On
1: représente. Hein, Alors, Ingo Bertolest
0: fait une case dédiée, bien sûr, à notre pote Kevin Feige euh, Civil War de Marvel.
1: Oui, c'est vrai. Très
0: <rire> nul. Ouais, c'est vrai.
1: La, la, la scène de combat de l'aéroport.
0: Oh là 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 là. Quel enfer. Ça, ça, putain, ça c'est. Alors, je suis désolé pour tous les gériant. fans de Marvel, mais c'est vrai qu'effectivement, les combats, c'est pas ça qui est. Euh... Non.
1: non, mais en fait, les, les... vu que c'est des films d'action qui ne s'assument pas. Euh, si tu veux, ils essaient de placer ça quasiment au, au rang d'accessoires, quoi. Et euh, c'est assez terrible, quoi. Enfin, tu vois, Avengers Endgame, honnêtement, la, la scène du combat final, t'as envie de pleurer, quoi. Euh, t'as envie de
0: pleurer parce que c'est nul ou t'as envie, bon. envie de pleurer parce que c'est vrai parce que t'as envie de pleurer parce que c'est
1: affreux, quoi. Enfin, ah oui, voilà. Tu, ouais. tu, tu, tu places pas un climax comme ça dans une espèce d'énorme étendue noire désertique. Enfin, c'est pas possible de faire ça. Non, non, en termes d'action, c'est quand même terrible, même si. Ouais, ils auraient dû faire ça dans un couloir, ça aurait été beaucoup mieux. Ou ouais, Un, un parking mieux, de Lidl. Sur un, <rire> sur le, sur le toit du HLM de. De, Samurai. de Samurai.
2: Dans Daredevil, la série, ils font une baston dans un couloir en plan séquence qui est incroyable.
1: Dans la, ouais, dans, la, dans le deuxième ouais. ou troisième épisode de Daredevil. ouais. Qu est ouais, pas...
2: ouais. Les... Comme quoi, il
1: y a de l'espoir. C'est peut-être pas un vrai plan séquence, mais. Euh... Ouais. Non mais. <rire>
0: Manuel dit Pietro nous dit Rue Barbare. Et on me l'a cité souvent. Rue Barbare. Qu'on l'a souvent cité, je n'ai pas mmh. vu Rue Barbare. Moi non, non plus. Donc ça euh... vous dit un truc les, les autres aussi Ribarbare. Putain, ça, ça va être un film qu'on va devoir découvrir sur le tard, ça. Je pense que, je pense que oui, ça, ça, ça va mériter son, son vision. Merci Manuel Lippietro de nous donner un peu d'essence sur cheatlist mm -hmm. hein, pour continuer à, à faire vivre l'aventure. Nourse ça nous dit, je serais tenté de nommer la filmographie complète de Chuck Norris. Effectivement. Je cherche la merde, tourne. Un peu. Euh...
1: Il y en a quand même deux ou trois qui, moi, qui se défendent. Ouais. Ouais. Et puis techniquement, dans la filmographie de Chuck Norris, il y a euh, La Fureur du Dragon. Exactement,
0: il y a un vrai combat Alors Max Pilgrim nous pose une question un petit peu Lui
1: dit probablement un des expandables J'en ai vu
0: qu'un et en fond sonore ouais, Ça place le contexte Et donc je vous laisse choisir lequel est pour vous le pire expandable Ah bah le 3 Le 3, mmh. le 3. Oui, bien sûr. Pareil pick of the Game, lui dit Mortal Kombat Mais en nous laissant euh, dire lequel des Mortal Kombat vous... Mmh.
1: <rire> Après il y a, a l'histoire Parce que tu sais on tombe toujours sur la destruction finale En disant que c'est de la merde et tout Il y a eu cette histoire qui était ressortie il y a un an et demi euh, où le réalisateur avait admis qu'en fait c'était pas un film euh, Destruction Finale c'est le work print c'est oui, une façon de travail mmh. donc en fait il n'y a rien de terminé dedans mais c'est vrai qu'il est horrible mais ça c'est ouf de dire que c'est le work print qui est sorti Mmh. Tu te demandes bah, qu quest qu il de budget, passé... ils avaient pas le temps. Ah, ouais, ouais. Ouais, je... Mais euh... mais après il y a eu pas mal de trucs horribles de Mortal Kombat, il y a une série qui s'appelle Mortal Kombat Conquest là qui est pire encore est que extraordinaire. Pire... Ah ouais. C'est euh... un... une histoire de l'histoire de Kung Lao en fait euh... avant le premier tournoi où il est censé le gagner, tu vois ou après son retour du tournoi qu'il a gagné, je sais plus exactement. Et c'est pire encore que avec les acteurs, enfin. Euh, non, c'est une série. Attends, c'est une série tellement, tellement pété, euh, tellement claqué que t'as des. En fait, il y a des plans de sitcom dedans. Mmh. Là, c'est genre ils sont devant des. Ah ouais. Et tout et puis ils se parlent tous comme ça, tu sais. La caméra, elle bouge pas quoi. C'est vraiment, euh, c'est hallucinant. D'accord. Moi, je me rappelle, il y avait une, il y avait une VHS à l'époque que j'avais eue quand j'étais petit parce que j'adorais Mortal Kombat quand j'étais petit, tu vois. Parce que c'est sorti euh, quand, quand, on était. Bien ouais, sûr, 90 ouais. et, et après Mortal Kombat Destruction Finale, ils avaient sorti Mortal Kombat Conquest, genre comme si c'était un nouveau film. Alors qu'en fait, t'avais juste les deux trois premiers épisodes de la série qu'ils avaient recollés, tu vois. Mais du coup, tu voyais ça, t'étais atterré, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi Ok non non c'est
0: en fait, c'est et les garçons dans l'univers de Mortal Kombat quoi. C'est un peu ça ouais. Okay. Ah,
1: ouais. Mm -hmm. et même, les mêmes bascons, et Le oui, final
0: hein. est formidable. Le final est ah, formidable. Pas vu, pas bientôt été. le début de la fin sur Mortal Kombat Conquest. Ouais. <rire> putain. Quelle être... idée de ah, merde.
1: Mortal Kombat d'il y a un <rire> an et demi deux ans il est bien pété aussi. Hein. Euh, non bah non celui-là
0: de la ça paraît tellement long.
2: Il est pété mais mieux je trouve quand même que Annihilation et même le premier je trouve.
0: Ah bah oui il est mieux que le premier. Le premier on essaie de te faire croire que c'est bien mais c'est nul.
2: Mmh.
0: <coughs> Et pour finir, French dit je dirais Danny the Dog. Pourtant, je l'avais bien ado, je l'ai vu il y a peu. Trois petits points, c'est vraiment pas ouf. Non, c'est pas terrible.
3: Non, c'est que la nostalgie qui. Mais
1: fait... Je crois qu'en plus, c'est un film qui a une assez bonne réputation, Danny the Dog. Très bonne réputation. Un peu étrange, une réputation hein.
3: mais euh... La BO a fait énormément parce que Massive Attack a ah, oui. fait Ah ça C'est pas.
1: Euh... C'est Louis Le C'est Louis Le Terrier, Louis le terrier
0: ouais. mmh. Mmh. Cherchez pas le réalisateur de Lupin.
1: Ouais, ouais.
2: Il est bon Le Terrier je trouve. J'ose, mais... J'ose,
0: euh... Ça dépend de ce qu'il
2: fait. J'ose, j'ose, mais euh... da Dark Crystal est un chef d'œuvre Ah oui, Dark Crystal, voilà. c'est pas mal, ouais. Effectivement. Dark Crystal, la série, euh, j'adore. J'ai pas vu, moi.
1: Je...
0: C'est euh, une des moins pires séries de Netflix. Ouais, ouais. Peut-être leur meilleure. Ouais. <rire> <d 'indulé. rire> non, il y a quand même euh, Better Call Saul, Mind Hunter tout le bordel. Mais oui, effectivement, c'est quand même une euh, production quand même qui est plutôt qualitative. Quoi. Et puis, euh, pour finir, la question, la fameuse... La, la question co... La question in Oh, euh, ouais, finalement, On va mourir il a été <rire> finalement le pire film de bagarre de cette sélection Marvin
1: ah franchement euh... ouais je vais... si tu tires sur l'ambulance tu dis samouraï quoi tu, vois tu tires sur l'ambulance tu fais partie de cette équipe là ouais. c'est vraiment affreux oui je vais faire partie de ça après je pense que The One est dans son dé démarche bien plus détestable encore que samouraï hein.
0: Karim
3: euh, moi ça va être euh, Never Back Down parce que c'est le seul pour lequel j'ai aucune sympathie Capilote. Même Capilote tracté il n'y a rien. Il me fait même pas bouger une couille en fait. Les deux autres, euh, ils sont soit... Ouais, voilà, les deux autres sont quand même... Ils ont réussi à me tirer au moins une émotion qui était le rire un peu. Voilà, donc ça sera un
2: des vers Bagdad, le pire pour moi. Romain euh, Samouraï. Sans aucune hésitation, Samouraï. C'est le, le plus euh... mauvais du lot, je trouve. J'ose... Obligé... Hein. Désolé mec, mais... Je
0: suis obligé d'intervenir parce que Samouraï, Samurai, ça a été quand même un... un, un... Un bon moment. Relation pour toi, pas. Ah ouais, non. Mais... Ah, tu <rire> l'air chaud. Là. Pour 1h30 <rire> ou mais bien. Il fait, là. Moi, c'est, je suis carré mais c'est Never Back Down. Je suis désolé, Never Back Down, c'est vraiment, c'est vraiment de la merde. Euh, c'est une merde qui me mal mais enfin bon, là, j'extrapole je, en disant c'est une merde, mais c'est un produit en fait. C'est pas un film, c'est un produit. C'est comme oui. Suicide Squad qu'on avait parlé de la dernière fois. Même problème, c'est un produit en fait. Oui. Euh, et puis le problème c'est que c'était un produit qui avait, qui avait été foiré euh, par les exécutifs mais là c'est vraiment un produit euh, fait pour euh, viser à une certaine caste. Euh, voilà c'est pas un film Il a pas d'idée de mise en scène, c'est propre, c'est fonctionnel on se fait chier et c'est pas drôle du coup en fait euh, moi le, je vais vous dire le préféré de la liste pour moi c'est Sabora et je pense que karim t'es un, un peu pareil ou c'est The One plutôt toi euh, Je mets les deux au même niveau euh. en fait, euh, voilà les deux c'est des expériences que j'espère
3: plus jamais refaire mais mmh. si dans un esprit non. de faire quelque chose je le referais ça pourrait me faire marrer, genre refaire Samurai avec vous. Samurai en live. <rire> en live. Ouais. Never Back Down avec vous, je vois pas ce qu'on peut faire.
2: En <rire> tout cas, le match seul chez toi, le film, c'est la souffrance en live avec des potes, c'est toujours plus drôle.
0: Ouais, Never Back Down, tu ouais. vois, entre ouais. potes, tu, tu te fais chier. Euh, là, Samurai, c'est veux... incroyable. Bah, tiens, on, va, on, va, on va retourner à la question, mais c'est quoi le meilleur pour vous, euh, Marvin et, et Romain, du coup, de la liste Qu'est-ce que vous pourrez revoir euh,
2: Never Back Down.
1: Ouais, pareil. Oh là là. Oh là. Oh là. Regardez-moi ouais, ces ados. Non mais. Après, je pense qu'on se marrera tous plus si on voit The One ensemble. Je pense oui, que c'est pas faux. Juste <rire> le, rat. le, le rat. rat.
0: Encore une fois, le rat. <rire> de... mais juste le
2: déjà le, aussi le, le plan du talon de la meuf qui s'ouvre t'as un rat qui en sort. J'ai. Ouais. Tu captes où ouais. ça va.
3: Ouais.
0: Allez, c'est la fin. Deux cheat euh, Alors avant de, avant de finir l'émission, petit retour sur euh, du côté de Marvin parce que euh, ah, tout cet épisode vrai. finalement c est, est vrai, un, fil, un fil blanc -ce que pour introduire <rire> une fois de plus ton livre <rire> Hong Kong Action euh, dans les éditions oui. euh, sorti dans les éditions Arvark. Alors explique un petit peu ton, voilà le, le, le qu qu'est-ce qu que ça présente, qu'est-ce que qu'est-ce que Et ça ben, raconte. C'est
1: un livre, euh, c'est pas une encyclopédie, euh, pas du tout en fait. C'est pas du tout la démarche. C'est un espèce de d'analyse thématique on va dire du cinéma d'action de Hong Kong ça commence à, environ dans les années 60 pour se terminer jusqu'à jusqu'à la rétrocession euh, un petit peu après quoi on va dire voilà alors j'ai malheureusement pas pu prendre en compte les derniers événements euh, oui. qui, qui viennent de tomber là qui, qui, qui signifie que maintenant le euh, L'exécutif euh, chinois continental a le droit de retoucher aux films avant euh, qu'ils sortent, mais aussi aux films précédemment sortis. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est la fin du cinéma, hein, clairement, chez eux, quoi. Euh, en tout cas, du cinéma euh, non propagandiste, on va dire, même s'il y en a de moins en moins. Donc, euh, voilà, c'est euh, un livre de 200 pages, à peu près. C'est pas un très gros livre, en plus. donc euh, voilà. Et puis, il y a, y, a, y a des invités euh, qui participent, voilà, qui analysent des films, on va dire. Qui sont rattachés aux thématiques à chaque fois. Et voilà, quoi. Donc, euh, donc ce dispo là, maintenant, euh, en ligne sur le site de Hardvark, ouais. sinon en librairie, à partir du 14 septembre, si tout, si tout va bien. Après, il y a déjà certaines librairies qui l'ont reçu Il y en a deux ou trois, là.
0: Vous euh, pouvez le trouver, ouais. dispo, ouais. Merci en tout cas encore Marvin Montes du podcast Final Cut et
1: Hcast. Eh bah, de rien, je, je sais pas si je dois te remercier là, du coup, mais. Euh,
0: je pense que tu peux me dire un gros merci quand même. Pour un cette sélection. Merci ok. <rire> merci à Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Merci à toi. Et merci Romain, encore une fois, de la chaîne Twitch Ramon Rider.
2: Toujours présent. Une Twitch qui ne marche pas du parce tout au final. Euh, ouais. Parce que <rire> j'ai plus de connexion, je ne suis
0: plus streamer. Une recommandation par rapport à ton fournisseur d'accès à Internet
2: euh, N'allez pas chez,
0: chez Bouygues Telecom.
1: Il faut quand même signifier ce qu'on disait en off au début, c'est qu'à cause de Bouygues Telecom, Romain n'est plus le streamer numéro 1 Fortnite de France, malheureusement. Et de, de descendre de
0: billes. Euh... Tente un truc, mec. Ouais.
1: Donc, Donc envoyez des sous. Ouais achetez le livre de Marvin c'est un internet qui veut t'endorser contactez nous ça un choc garda qui traîne là il
0: y a ce qu'il faut vous en faites pas retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma et c'est un numéro encore qui va faire une fois encore plaisir à Marvin parce que un de ses films d'un de ses réalisateurs préférés est dans cette liste mais on n'en dit pas plus shitlistpodcast pour nous proposer des sujets rendez-vous sur Twitter Instagram et la chaîne Twitch quand elle fonctionne pour retrouver tous les épisodes de Shitlist RVLT du début de la fin 5 étoiles bien entendu sur Apple Podcast Podcast Addict et euh, toujours avec un petit commentaire en tout cas merci pour ceux qui l'ont fait et merci euh, vous avez été ultra nombreux pour le dernier numéro à nous écouter euh, sur un sujet euh, absolument Absolument pas shitlist ben enfin c'était <rire> shitlist de quelqu'un, mais c'était assez, assez plaisant à faire parce que pour une fois on parlait de mon film Mais en tout cas merci en tout cas pour le, pour le retour de, de cet épisode. Euh, si ça vous, là, vous a plu c'est super important partager le podcast à, à tous vos potes, à votre meuf, à n'importe qui bref qui il écoute cette, ce podcast, ce jackass, le jackass du cinéma. Mmh. Euh, et on se dit à bientôt. À dans deux semaines. Ciao. Salut.